0: Salut, c'est Olivier. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de Oana. On le mentionne souvent sur le podcast, mais qu'est-ce que c'est C'est une marque de textile de triathlon que j'ai créée en 2019, alors que je cherchais moi-même une trifonction. Impossible de trouver quelque chose à mon goût, et surtout dans quoi je me sente suffisamment à l'aise pour enchaîner les trois disciplines pendant plusieurs heures. J'ai alors décidé de créer ma propre trifonction, puis je l'ai perfectionnée, et comme elle plaisait pas mal autour de moi, j'en ai créé une marque. Et avec le temps, la gamme s'est développée sur chacune des disciplines. La majorité des produits sont conçus avec des matériaux naturels ou recyclés en Europe. Alors si vous voulez tester la marque ou si vous êtes tout simplement curieux, rendez-vous sur www.ohana.boutique. La taille ne convient pas C'est pas grave, les retours et échanges sont 100% gratuits. Petite anecdote, la marque a été créée via une campagne de crowdfunding en 2020. Ça veut dire qu'on conçoit et on perfectionne chaque produit avec nos athlètes. Donc si vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions... Écrivez-moi sur la page contact du même site, www.ohana.boutique. Ça s'écrit O-H-A-N-A.boutique. Je serai ravi de vous lire. Et maintenant, place à l'épisode
1: Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir sur un nouvel épisode du podcast Devenir Très Athlète. Surtout que c'est un épisode qu'on a eu un petit peu du mal à caler <rire> à force de, euh, de se courir après avec notre invité du jour. Euh, bah oui, C'est ça quand on doit enregistrer à trois autour d'une table et euh, bah, le, euh, la première personne qui fait partie de cet enregistrement c'est évidemment Olivier de Scooter. Salut Olivier Hello, salut Armano, salut à tous Puis notre invité cette semaine est Marc Plata. Salut Marc Salut
2: à, à tous les deux, enchanté d'être avec vous
1: et bien, bah, pareillement, nous sommes enchantés de t'avoir avec nous enfin, parce que comme je le disais, c'est un petit peu euh, dur de se coordonner pour réussir à enregistrer, mais voilà, c'est chose faite. Euh, Marc, on a une tradition dans ce podcast, c'est que les premières minutes, on les consacre à notre invité pour qu'il nous dise qui il est. Donc, dis-nous tout. Qui est Marc Plata Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie Comment est-ce qu'on s'est rencontré euh, Comment est-ce qu'on a sympathisé Et puis, euh, bah, quel est peut-être pour toi ton, ton premier souvenir de sport ou, ou euh, la première chose qui fait que, que tu t'es dit euh, « le sport, je vais, je vais faire quelque chose autour de ça dans ma vie
2: ». Alors, ça va prendre un petit peu plus que 5 minutes, mais on va essayer de faire court. Allez, c'est pas grave, on a tout notre temps. Non, bah alors euh, Marc Plata, 42 ans, euh, actuellement je suis sophrologue et thérapeute respiratoire. J'ai ouvert un centre thérapeutique respiratoire sur euh, Luxembourg, donc le, le pays exactement sur euh, Strassen, qui est une, une commune à côté de Luxembourgville. Bah, j'ai été euh, toute ma vie euh, sportif, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis tout petit effectivement, euh, au travers de, notamment de la natation, puisque j'ai été... Euh... Bah alors,
1: juste petite parenthèse, quand tu dis depuis que tu es tout petit, euh, forcément on ne voit pas surtout en audio, mais euh, quand je suis face à toi, il y a quoi Il y a trois têtes qui nous séparent, toi et moi, ouais, voilà. donc tout petit c'est tout relatif quand même.
2: <rire> pour, pour être plus précis, je fais 2 mètres moins 1, donc 1 mètre, souvent ça porte à discussion, parce qu'on me dit oui, bah, ça fait 2 mètres. Je dis non, 1, 99, comme ça au moins on, on peut <rire> discuter là-dessus. Euh, mais mes pieds touchent bien le sol. Euh, C'est euh, l'essentiel. <rire> C'est l'essentiel, effectivement. Et un peu souvent la tête dans les nuages. Et euh, oui, depuis tout petit, j'ai commencé la natation à l'âge de 9 ans. Et, euh, et tu parlais justement d'une chose qui, qui m'a marqué quand j'étais petit. Bah, C'était, je pense, la, une des premières fois où je suis arrivé à la piscine euh, à Thionville, euh, qui m'a commune de, de naissance, de résidence quand j'étais plus jeune, de cœur aussi par rapport à, à, au club de natation. Et, euh, et je me souviens d'une chose qui a vraiment marqué mon esprit, c'est que euh, je suis arrivé dans dans ce club et la première fois, on nous a mis en fait en, en largeur et il y avait une course à l'Australienne. Alors la course à l'Australienne, pour expliquer ce que c'est, c'est euh, course à élimination directe. Le dernier arrivé bah, sort de l'eau. Et en fait, euh, comme ça, ça permet justement de pouvoir... Euh, Continuer d'essayer d'être le premier, alors je n'ai pas forcément fini premier, mais dans les 3-4 premiers, je pense, de, de mémoire, hein, c'était il y a longtemps. Et en fait, euh, depuis, ça m'a marqué, euh, ce, euh, ce challenge-là, quand je suis arrivé. Et peut-être après, bah, voilà, ça a façonné aussi ma façon de, de voir les choses et, euh, et d'entreprendre les choses aussi. Et euh, bah, de fil en aiguille, après, bah, j'ai eu une petite carrière, on va dire, de, de nageur, au niveau euh, français, et puis euh, j'ai fait des études en fac de sport. Donc euh, j'ai une maîtrise en, en entraînement sportif. Euh, j'ai fait des euh, diplômes universitaires en biologie de l'entraînement, euh, en fac de médecine, et euh, mon brevet d'état de, de maître nageur, donc mon baisant. Et euh, donc j'ai été euh, maître nageur, mais également entraîneur de natation, puisque j'ai entraîné le club de Duglange au Luxembourg pendant euh, environ 15 ans. Donc j'étais responsable du club. Euh, et donc j'ai entraîné des petits jusqu'aux très grands euh, quand je dis très grands, c'est même au niveau international avec des nageurs qui continuent justement aujourd'hui à, à nager, à performer et éventuellement, on, on l'espère pour lui, à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 donc c'est son objectif, voilà et euh, de fil en aiguille, ben, comment on s'est rencontrés alors non pas par rapport au sport, mais euh, par rapport à bah, tes enfants euh, puisque j'ai été euh, responsable administratif euh, financier de l'école française de Luxembourg et euh, donc c'est là où justement on s'est rencontrés et le lien bah, qui s'est tissé c'est aussi bah, notamment au niveau du sport euh, par rapport au, au triathlon que j'ai euh, pratiqué on va dire en loisir euh, avec, euh, j'en ai pas fait énormément mais notamment celui de Gérard Ou euh, où encore une fois dans mon souvenir c'est j'ai fini le triathlon découverte mon premier triathlon découvert, j'ai fini à 42e place. Donc, j'étais plutôt content. <rire> voilà. Et, euh, et oui, bah, de fil en aiguille, après, bah, la vie a fait que euh, on continue son, son chemin euh, avec des hauts et des bas. Euh, et quand il y a des bas, bah, il faut toujours rebondir. Et donc, j'ai rebondi. Et euh, en 2014, euh, je me suis formé en fait en, en sophrologie à titre personnel parce que j'ai fait une petite période de burn-out donc on, quand on fait quand on est entraîneur en de natation plus un boulot à côté job passion, job alimentaire et il faut arriver à gérer les deux mais pendant 15 ans c'est compliqué et donc à un moment bah, le corps dit stop et donc il faut se reprendre en main et donc je l'ai fait au travers de, de cette formation en sophrologie non pas pour devenir sophrologue mais pour moi à titre personnel et euh, bah, ça m'a permis euh, véritablement de, de sortir de là où j'étais, de cet enfermement plus euh, mental, psychologique, de changer ma vision des choses et euh, d'être beaucoup plus ouvert en fait, au, au monde. Et euh, de fil en aiguille, bah, je me suis formé en, en réhabilitation respiratoire au niveau médical parce que ce qui me, ce qui me guide en fait, depuis euh, 2014, c'est euh, la respiration. Euh, la respiration est euh, ce mot qui, justement, a tourné dans ma tête depuis, euh, bah, depuis 2014, depuis ce burn-out, où, justement, on me disait Bah, vas-y, maintenant, il faut que tu respires, il faut que tu euh, t'ouvres à toi, mais il faut que tu t'ouvres aussi aux autres. Et, euh, et donc, ce mot-là bah, voilà, est là, et euh, c'est mon fil directeur euh, bah, qui m'a amené aujourd'hui voilà, à, à ouvrir ce centre thérapeutique respiratoire, autant au niveau santé que sport. Euh, et au niveau santé, moi justement, j'accompagne des personnes qui euh, euh, ressentent justement une fatigue chronique, un stress chronique, et qui sont euh, en dépression ou en burn-out, qui ont un mal-être intérieur et qui ne savent pas comment faire pour justement euh, euh, bah le supprimer, le, le, on va dire, le, le réduire. Euh, et tout ça, bah, ça passe par sa respiration, parce que la respiration, c'est sa première porte d'entrée, c'est la porte d'entrée à notre être, que ça soit physique ou mental. C'est pour ça qu'il est important justement de bouger, de faire du sport, une activité. Euh, alors, activité physique, euh, ce n'est pas du sport, mais euh, c'est tout aussi important. Quand on parle d'activité physique, c'est euh, se déplacer, aller faire ses courses, monter les escaliers. Tout ça, déjà, c'est une pratique presque sportive pour, pour beaucoup d'entre nous. Et donc, euh, c'est ce qui permet justement au corps de pouvoir continuer, de pouvoir respirer. Et c'est ça, en fait, la base de tout, la respiration. Et donc au niveau sportif aussi, donc là c'est euh, des accompagnements euh, pour euh, des sportifs au niveau justement de leur... Euh, alors non pas préparation mentale à titre euh, euh, strict du terme, dire préparation mentale à un événement, à la performance, mais préparation mentale en fait à être en accord avec soi-même. Parce que euh, une personne qui va justement ne pas être en accord avec elle-même, elle va pouvoir préparer tous les objectifs qu'elle voudra elle n'arrivera pas justement dans son quotidien à être 100% disponible. Et donc c'est déjà se dire, ok, je fais ce travail sur moi, et donc obligatoirement, dans mes activités, dans mon sport, il va y avoir une répercussion positive. Parce qu'il faut déjà être libéré, relâché, physiquement, mentalement, pour être 100% présent pour son objectif. Et souvent l'objectif, c'est, j'aime bien le dire, c'est 1% de tout ce qu'on va vivre. Euh, dans justement son entraînement, sa préparation, son chemin qui va nous emmener euh, à, euh, à ce jour, à peut-être des fois euh, pour certaines personnes à ces quelques secondes qui vont faire que bah, on va réussir en fait mais le comme on dit souvent c'est le chemin qui compte plus que euh, euh, l'arrivée
0: euh, ça, ça, ça ouvre pas mal, de, pas mal de portes et pas mal de, pas mal de questions évidemment et sur le podcast on a eu euh, c'est vrai qu'on a parlé pas mal de nutrition euh, on a parlé de sommeil aussi. Euh, on a parlé un petit peu de respiration avec euh, avec Leonardo mmh. euh, Pelagotti pour ceux qui auraient écouté l'épisode. Euh, et, et en fait, enfin, c'est un peu un retour au, au basique, c'est-à-dire bah, avant de avant de s'intéresser à à, à, la, à la science de l'entraînement et de savoir bah, comment est-ce que je fais pour améliorer mes performances en tant qu'athlète. Euh, bah, en fait, c'est quoi la base avant même de m'entraîner Bah, c'est de c'est de bien manger, c'est de bien dormir mais euh, en fait c'est aussi de respirer et en fait on n'y pense pas parce que c'est très rare euh, justement et c'est pour ça que c est, c est, ça, je, je pense que l'épisode va être très intéressant <rire> parce que c'est vrai qu'en fait la respiration on n'y pense pas alors il y a quand on fait euh, bon je pense que le plus courant c'est peut-être le yoga euh, ou des exercices de méditation où on se concentre un petit peu justement sur ça mais sinon pour la plupart des gens la respiration enfin c'est pas quelque chose qui est euh, tu prends pas conscience de ça c'est quelque chose de normal « Bon, ben bah oui, tu respires, c'est normal, tu ne fais pas trop attention. Euh, » Mais en fait, tu peux vraiment euh, améliorer tes performances juste en te, te concentrant sur ta respiration.
2: Exactement. Et c'est comme tu dis, c'est la base. Euh, c'est la base et c'est ce qu'on a, euh, je ne vais pas dire appris, mais acquis euh, à la première seconde de notre vie. Et euh, c'est ce qui nous fait vivre, en fait. Euh, plus que, justement, l'alimentation, euh, l'hydratation, le sommeil... Euh, souvent on est focalisé là-dessus, euh, mais la respiration, euh, voilà, au bout de trois minutes normalement, euh, c'est compliqué. Alors ouais. pour d'autres, oui, alors certaines... que tu
0: peux, tu peux, tu peux faire trois jours sans manger, euh, 10 sans boire et, et
2: euh, voilà. Et, mais par et sans contre bon, je sais pas, pas beaucoup plus, mais ouais. voilà. <rire> mais par contre respirer, <rire> effectivement la respiration, euh, plus... ça devient, euh, ça devient difficile pour la plupart ouais, des ouais, personnes. Ouais, ouais. Et, euh, et donc c'est la base et c'est revenir en fait aux fondamentaux. Et souvent ce qu'on entend aussi dans les euh, dans le milieu sportif, euh, les entraîneurs le disent et euh, aux sportifs c'est on va revenir aux fondamentaux. Alors aux fondamentaux techniques, mais là on est aux fondamentaux du fondamental, c'est-à-dire euh, la base, c'est la respiration et, euh, et, et les, les meilleurs les les personnes qui respirent le mieux alors, font pas les, les yogistes ou euh, le Dalai Lama, etc. Mais ce sont les, euh, les enfants qui viennent de naître, parce que quand on voit justement un petit bébé euh, qui est là allongé sur le dos avec son petit bidon, et ben on voit le ventre qui gonfle et qui, euh, qui rentre, et on voit justement que ben, il respire. Et donc en fait, c'est ce rythme là qui donne le rythme, euh, qui donne un rythme à notre vie, rythme dans la vie. Mais le sport, c'est la vie. Et donc, souvent, on est décorrélé, justement, de, de ce rythme-là. On va être plus focalisé sur, euh, sur la vitesse, euh, sur, euh, sur sa fréquence cardiaque, mais, euh, mais pas forcément sur sa respiration. Alors que c'est la respiration qui va nous dire « Tiens, bah, je suis trop, euh, trop vite. Euh, je suis trop dans le rouge. » Mais ça, il faut justement revenir à soi et euh, redécouvrir, en fait, sa respiration.
0: Ok. Bah, on va on va, va peut-être y revenir parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus des grâce à justement à des capteurs ou à des montres ou quoi euh, ou même je crois que même la ceinture thoracique le, permet de le faire c'est de, de mesurer la, la
2: la fréquence de respiration c'est comme ça que tu l'appelles euh, ouais mais là c'est on va revenir vraiment à à à, ces, à cette respiration consciente on va prendre conscience sans être justement focalisé sur, sur la montre en disant « Ok, je suis à 22, euh, par exemple, je vais dire « Allez, je, je cours tranquillement, je suis peut-être à, à 16 battements euh, respirations par, euh, par minute, etc. en marchant. » Mais encore, on va être focalisé sur autre chose que soi. Et donc, c'est un travail. En fait, c'est un entraînement comme n'importe quel entraînement où on va euh, bah, découvrir sa respiration dans différents... Euh, euh, différentes modalités par exemple de course euh, que ce soit en course à pied ou euh, en vélo euh, et même en natation alors je sais que la natation et la respiration font pas bon ménage euh, parce que justement c'est la grosse problématique euh, pour, les, euh, on dire pour les plus les triathlètes que les nageurs mais même les nageurs débutants ont, ont cette difficulté en natation de poser en fait la respiration et souvent c'est quelque chose qui va venir après on va d'abord se focaliser sur la technique de nage et ensuite sur la respiration. Alors qu'il okay. faudrait faire l'inverse. D'abord la respiration et peu importe la technique, la technique viendra par la suite si on a une bonne euh, respiration. Oui, euh, oui, puis la respiration fait partie de ta technique finalement, en
0: natation en tout cas, ce qui est peut-être moins vrai euh, sur le vélo ou, ou à pied. Mais on, on va, on va peut-être revenir un, un petit peu plus tard sur, la, sur, ouais. sur le côté performance, mais, mais pour revenir à toi, c'est quoi qui... À quel moment tu t'es dit en fait, euh, en fait mon truc à moi ça va être la respiration euh, et c'est ça que c'est là-dessus que j'ai envie de me concentrer et bon là ça fait huit ans du coup que tu 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 dédies euh, ton tu dédies à je sais pas si je peux dire que tu dédies ta vie à ça mais en tout cas une bonne partie de ton temps euh, et, enfin, Qu'est-ce qu qui a fait que tu t'es dit « bah ouais, en fait, c'est ça ?» Parce que ça aurait pu être, je sais pas, comme on l'a dit, ça aurait pu être l'alimentation, ça aurait pu être le sommeil, ça aurait pu être... Encore une fois, un burn-out, c'est bon, un excès, c'est un excès de, de stress mental et physique. Euh, mais bon, il y a plein de manières de le résoudre et voilà. Mais qu'est-ce qui fait que pour toi, tu t'es dit « bah non, en fait, c'est la respiration
2: bah ». C'est euh, ce burn-out, je viens de dire, qui est plus euh, qu'un excès de stress. Euh, pour l'avoir vécu, c'est plus qu'un un excès de, de stress physique et mental, c'est vraiment... Euh, alors physiologiquement, c'est un déséquilibre, oui, du système nerveux, mais intérieurement, c'est... Il euh, y a un blocage, on est comme en prison, on n'arrive on, on plus, on a une vision du monde qui est complètement euh, faussée, et euh, on est, comme je dis, on est 7 milliards d'individus sur Terre, on est euh, 7 milliards de visions différentes. Euh, qui se rapprochent plus ou moins, mais chacun aura sa propre vision de la vie. Et euh, quand on est dans le burn-out, on va justement avoir une vision beaucoup plus euh, euh, difficile, beaucoup plus noire euh, de tout ce qui est extérieur. Pourquoi Parce qu'on est euh, comme on est à l'intérieur. Donc si à l'intérieur, on est vraiment euh, bah, en prison, on verra justement l'extérieur d'une manière complètement euh, différente. Et euh, la respiration, bah, c'est arrivé... Là, le mot, poum, il est venu. À un moment, il y a quelque chose qui est sorti de moi, de ma conscience, qui m'a donné ce mot-là. Et donc, j'ai réfléchi énormément. Et, euh, et en fait, le vrai déclic, alors, le vrai déclic, il a été... Euh, je peux vous dire exactement où et quand. Euh, C'était exactement à Lanzarote, au club La Santa. Je pense que les triathlètes connaissent. Euh, J'étais parti en alors, vacances. Pas trop,
1: on n'en a pas beaucoup parlé dernièrement. Non <rire> ok. <rire> Si, si, si euh, forcément, je, je pense que chaque triathlète qui se respecte connaît déjà Lanzarote et en plus ouais. le club euh, La Santa euh, pour faire quelques stages d'entraînement.
2: Voilà, et donc euh, bah, j'étais parti souvent avec des nageurs et là j'étais parti moi euh, une semaine, euh, on va dire, pour me ressourcer parce que justement j'en avais besoin. Et, euh, et c'est là où j'ai eu un déclic euh, qui s'est passé en moi et euh, où j'ai vu euh, comme un tremblement de terre. Il y a eu quelque chose et euh, en lisant un livre aussi. Euh, les quatre accords Toltec que j'ai lus là-bas, et euh, en fait ça plus euh, une, une, une immersion dans la mer, alors je pas plus loin, mais une immersion dans la mer qui en fait euh, a, a tout chamboulé en moi sur ce moment-là, et, euh, et en fait de ce moment-là, eh ben, le mot respiration est venu, et donc ça s'est construit petit à petit, en faisant justement ce, ce travail sur moi en sophrologie où bah, j'ai découvert que euh, la respiration dans la sophrologie bah, c'était un outil fondamental euh, sans savoir exactement en quoi consistait la sophrologie j'en avais fait une fois euh, en fac de sport mais c'était plus sous, euh, sous un versant relaxation euh, mais ce qui était bien puisque j'avais déjà pu un petit peu euh, toucher, entendre le mot sophrologie et euh, bah, au fil, fur, fur et à mesure du temps voilà, bah je me suis renseigné, j'ai vu des livres, euh, ma, ma, on va dire que j'ai suivi mon intuition sans savoir où j'allais. Et euh, bah, au fur et à mesure, ça s'est construit, ça s'est développé. Il y a des choses, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis justement de, de voir les choses différemment, de grandir. Même si, Hermano, je suis toujours resté à 1m99, ça m'a permis de grandir et, euh, et en fait d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Et donc, il y a euh, maintenant effectivement, euh, il, y a, il, y a, il y a 8 ans, euh, jamais de la vie, euh, je pouvais imaginer devenir indépendant, ouvrir un centre thérapeutique euh, et faire ce que je fais aujourd'hui. Et être dans la configuration de, de ma vie actuelle où je pense être le plus euh, épanoui possible. Même s'il y a des difficultés quand on est indépendant, ça c'est sûr. Mais, euh, mais voilà.
1: Tu as, as reparlé à nouveau de la sophrologie et peut-être de, euh, de ta rencontre avec la sophrologie qui a été un peu euh, aussi un, un nouveau tournant, une révélation pour toi. Euh, on n'a pas encore défini ce que c'était que la sophrologie. Tu peux nous aider à comprendre justement ce que c'est Parce que j'imagine que pour certaines personnes, euh, ça reste quelque chose d'assez abstrait. Peut-être mm. un, peu, euh, un petit peu même... Euh, euh, ésotérique. Donc, qu'est-ce que c'est que la sophrologie et qu'est-ce que la respiration dans la sophrologie ou versus la sophrologie Est-ce que c'est ce sont euh, deux outils Enfin, est-ce que c'est un outil de la sophrologie Est-ce que ce sont deux termes euh, qui se complètent Est-ce que ce sont deux orientations différentes Bref, euh, aide-nous un petit peu à comprendre tout ça.
2: En fait, la, euh, la sophrologie, c'est une méthode de alors une méthode de développement psychocorporel. Alors, ça, c'est les, les grands termes mais je vais vous expliquer avec mes mots à moi. Euh, C'est une méthode qui va permettre de prendre conscience véritablement de son corps et de son esprit et de faire la relation entre les deux. C'est-à-dire que souvent, on est là, présent, le corps, il est là, je suis assis sur ma chaise, mais mon esprit est ailleurs. Et donc, je ne suis pas en harmonie, je ne suis pas en, en équilibre puisqu'il y a toujours cet équilibre. On doit toujours être en équilibre entre son corps et son esprit. Vivre le moment présent. Et en fait, le but de la sophrologie, c'est revenir à soi. Revenir à soi par, euh, euh, dans un premier temps, justement, une, une, une reprise de conscience de son corps. On va travailler sur sa corporalité en, euh, en faisant des, des mouvements, ce qu'on appelle en sophrologie des relaxations dynamiques. Alors ça peut paraître un peu euh, antinomique, dire relaxation dynamique, comment je vais faire pour... Je vais devoir bouger pour pouvoir me relâcher. Et bien, en fait, c'est ça. Il faut imaginer qu'à l'intérieur de soi, quand on arrive, quand on a un mal-être, quand on est en stress, euh, en dépression, en burn-out, en surentraînement aussi, euh, et bien à l'intérieur, on est complètement contracté, on est fermé. Et quand je dis on est contracté, ce n'est pas que musculairement, c'est euh, notre peau, parce que souvent, quand les personnes qui font du stress bah, font de l'eczéma, euh, voire jusqu'aux euh, zona, etc. Donc, on a des soucis au niveau de la peau. Après, c'est au niveau des muscles, des os et des organes. Donc, le stress va en fait nous... Euh, euh, nous contracter intérieurement. Puisque quand on parle d'ulcère de l'estomac, bah, on se demande, ah, tiens, j'ai un, un ulcère de l'estomac, mais comment c'est arrivé bah, Au fur et à mesure du temps, on va justement stresser de plus en plus et ça va, va s'impacter de plus en plus profondément. Et donc, par des techniques justement de, de relaxation dynamique, de mettre son corps en mouvement, on va justement pouvoir le relâcher. Et au travers de ces relaxations dynamiques, on va utiliser la respiration, qui va être justement ce moyen de mettre le corps en mouvement. Et donc pour donner un exemple, on fait une respiration en IRTER. Alors IRTER, -E en fait, c'est les initiales de ce qu'on va faire, pour justement euh, travailler sur ce relâchement du corps. Donc on va inspirer, rétention on va bloquer l'air dans les poumons, et en fonction des techniques qu'on veut utiliser, alors soit on va les contracter, on va tenir le plus fort possible, on va contracter le plus fort possible, donc le T c'est pour la tension, on va contracter le plus fort possible et le plus longtemps possible, et ensuite on va expirer d'un seul coup, pour souffler, et en fait cette contraction relâchement, au travers de notre respiration, va permettre au corps de, de relâcher, et il va se passer en fait un phénomène, par la suite, quand on va être dans le mode, dans, dans ce, cette période de, de relaxation, après l'expiration, on va attendre et on va voir ce qui va se présenter à nous, dans notre corps. C'est un peu comme si on ouvre une porte et il y a quelqu'un qui rentre, il y a quelque chose qui va se passer. Et souvent, on, est, on dit « Mais pourquoi j'ai vu ça ?»« Bah oui, mais c'est voilà, la conscience qui parle, donc on ne va pas être dans... »« Ah oui, mais c'est normal, c'est parce que j'ai pensé à hier. » Non, c'est intérieur de nous et tout est à l'intérieur de nous. Et pour prendre euh, euh, exemple, par exemple, pour l'énergie. Souvent, on dit je suis en manque d'énergie. Non, on n'est pas en manque d'énergie, c'est juste que bah, notre énergie est bloquée quelque part en nous. On, on a toujours 100% d'énergie en nous. Même quand on est complètement euh, euh, à genoux, fatigué, on nous dit mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir euh, sortir de mon lit. Bah, l'énergie, elle est là, présente. Mais il y a 90% de l'énergie qui est bloquée. Et donc justement en faisant ce travail-là, ben on va débloquer et on va laisser recirculer l'énergie. Je prends souvent l'exemple de l'hypertension. L'hypertension, en caricaturant, euh, c'est euh, une contraction des artères. Et donc ce qui va amener une pression supplémentaire. Et donc en relâchant, en travaillant sur sa respiration, on va arriver à relâcher le corps. On va relâcher ses artères qui vont nous permettre d'avoir ben, une circulation du sang beaucoup, moins, beaucoup plus fluide avec beaucoup moins de pression, Et c'est ce qui se passe en fait dans tout le corps, au niveau de l'énergie. Plus je suis relâché, que ce soit mental, physiquement ou mentalement, plus mon énergie va circuler et plus j'aurai d'énergie. Et donc, tout, tout sportif euh, je veux dire, bien constitué le sait bien, il faut être toujours le plus relâché possible pour pouvoir continuer son effort. Et plus on va aller généralement dans un effort, plus ça va devenir difficile. Et qu'est-ce qu'on va faire ben on va contracter, on va se contracter. Voilà. Euh, la meilleure personne c'est Hushin Paul quand on le voit courir au ralenti on voit les muscles des jambes au moment du, euh, de la prise d'appui on voit que ça se contracte mais par contre le haut du corps les bras, les épaules la mâchoire tout est constamment relâché donc là on optimise véritablement l'utilisation de l'énergie aux endroits où on a envie de l'utiliser et donc mmh. là on est en... ouais, on se
0: souvient de cette photo de Saint-Paul sur la sur la ligne d'arrivée qui regarde le mec voilà. derrière lui avec un petit sourire euh, tiens euh, ça. il a l'air euh, il, il a pas du tout l'air d'avoir d'avoir fait un exploit tu vois
2: <rire> Et souvent chez d'autres bah, on voit la mâchoire contractée tout est contracté mais bah, en fait on a un bloc et impossible d'être fluide Et on sait bien que dans le sport bah, l'objectif c'est d'être fluide c'est le flow c'est euh, cette fluidité qui permet en fait au... Bah, au corps et à l'esprit d'être connecté et de, de faire en fait, son effort sans s'en rendre compte alors je ne sais pas si certains ouais. d'entre vous l'ont déjà vécu, moi dans ma vie de sportif je l'ai vécu une seule fois ou euh, euh, encore une fois c'est des choses qui marquent et euh, c'était une compétition à Thionville un 100 mètres euh, nage libre euh, j'ai fait mon 100 mètres nage libre j'ai fini le 100 mètres, j'ai touché le mur j'ai regardé, j'ai explosé mon temps j'ai dit mais comment j'ai fait ça parce que je n'ai rien ressenti tout était fluide euh, vous arrivez au, au, au virage, vous faites le virage, vous repartez, tout est parfait en fait. Pourquoi ben Parce que mon corps et mon esprit étaient connectés entre, et il n'y avait pas de, de réflexion mentale puisque le mental va justement venir un peu impacter le, on va dire cette fluidité et ne serait-ce que sur des, des, des microsecondes, et ben ça va, ça va bloquer un petit peu, ça va être un petit grain de, un petit grain de sable hop là, et, et on n'est plus dans cette fluidité là. Et pour être justement dans cette fluidité là, eh ben, il, faut, euh, il faut à l'entraînement répéter, travailler intégrer on va automatiser un geste mais il faut vraiment être toujours en fait relâché au contact au contact de soi-même et euh, donc pour revenir à la sophrologie euh, donc, on travaille d'abord justement sur cette prise de conscience de son corps parce que euh, que ce soit en natation en vélo en cycliste, euh, en, en course à pied eh ben, il faut être connecté à soi pour arriver à se ressentir. Quand on est en natation, on va travailler sur ses appuis. Euh, si on n'est pas connecté à soi, ben on ne va pas les ressentir, les appuis. Ça va être compliqué justement de pouvoir travailler euh, euh, la technique sous l'eau, de pouvoir bien ressentir les moments de poussée ou de traction. Et donc, c'est quand on ferme les yeux, se ressentir. Et plus on va se ressentir, plus on sera justement euh, conscient de soi. Et, euh, et ensuite, on va travailler sur, euh, euh, sur son esprit. En fait, on a une double perception de soi. C je ferme mes yeux, ben, je me ressens à l'intérieur. Il y a quelque chose, voilà, j'arrive à me, me ressentir. Mais en même temps, j'arrive à me percevoir. On a un double regard sur soi, un regard intérieur et un regard extérieur. Et quand on travaille sur son esprit, on va, euh, on va prendre conscience ben, de soi, mais d'une façon euh, différente. Et on va aussi travailler sur sa capacité à se percevoir dans le futur d'une manière positive. Donc là, on va travailler justement sur des techniques de visualisation euh, qui vont nous permettre de, euh, bah, de nous percevoir dans euh, un événement. Donc là, oui, effectivement, pour, euh, pour les sportifs, on va pouvoir travailler sur, euh, euh, bah, sur peut-être le jour de la compétition, mais par exemple, se voir euh, dans le mouvement. Et souvent, il euh, y a des études qui ont montré que euh, euh, se voir dans le mouvement va améliorer, en fait, le schéma moteur. Et euh, certaines personnes ont fait plus de, euh, on va dire, de travail mental en se visualisant que de travail physique et ont été plus performants par la suite. Alors bien entendu, c'est euh, pas si on fait que, de la, que du travail mental, on va être performant. Si on reste à la maison assis sur sa chaise, non, ça, 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 je pense que ça. ça je pense qu'il faut aussi une problème. bonne base. Euh, Il faut une bonne base. Il va falloir quand voilà. même une bonne base déjà. Voilà. Mais à travail physique égal, effectivement, euh, voilà. Le, le travail mental va permettre une meilleure appropriation de son corps une meilleure mise en action de son corps et ensuite ben, il y a cette, euh, cette relation entre les deux entre euh, le corps et l'esprit euh, où on va travailler aussi sur euh, tout ce qu'on a réussi à faire dans notre vie dans notre passé puisque c'est ça en fait qui va nous donner euh, cette prise de conscience de nous et aussi cette confiance en nous parce que quand on est dans, dans une période de difficulté, on va tout remettre en question, on va dire « Ouais, mais en fait, dans ma vie, j'ai pas fait grand-chose de bien, j'ai pas réussi grand-chose. » Non. On va revenir justement sur tout ce qu'on a pu réussir, tout ce qu'on a pu apprendre, pour se dire « Ah ouais, en fait, bah, j'ai tout ça en moi, j'ai réussi à faire tout ça avant, donc je suis quand même, euh, même quelqu'un, j'ai quand même fait beaucoup de choses dans ma vie. » Et donc, ça permet aussi de, de regagner en confiance en soi. Voilà. Et euh, et ensuite, il y a une quatrième partie, en sophrologie, on appelle ça des degrés. Et euh, il y en a 12 mais euh, généralement, on, quand quelqu'un vient me voir, on travaille plus spécifiquement sur les quatre premiers, puisque ça prend du temps aussi. Euh, Attends, donc,
0: reprend reprend du coup donc, les, les trois premiers. Donc, il y avait, le, il y avait le, le mindfulness, donc vraiment la pleine conscience, le moment présent. Il y avait la visualisation, donc dans l'avenir. Et puis, il y avait se concentrer sur tes... tes tes accomplissements euh, et donc sur ta confiance en soi. Mmh. Ça, c'était les trois premiers, c'est ça
2: Voilà, en fait, c'est euh, premier degré, c'est sur le corps, c'est sur le moment présent. Le deuxième degré, c'est euh, sur l'esprit. Donc, c'est euh, sur le futur, la capacité à se projeter positivement. Et le troisième degré, c'est euh, l'harmonie entre le corps et l'esprit. Et là, on va plus travailler sur le passé, sur justement tout ce qu'on a réussi à apprendre et à réussir. Et ensuite, le quatrième degré, là, on va travailler sur nos valeurs. Des choses beaucoup plus profondes. Pourquoi Parce que les valeurs sont les piliers même de notre vie. Il peut se passer beaucoup de choses dans notre vie. Pour un sportif de haut niveau, par exemple, il peut, euh, il peut y avoir des blessures. Et euh, justement, pour pouvoir continuer à avancer, il faut avoir des piliers qui sont forts. Et donc, ces valeurs qui sont euh, intrinsèques, qui sont nos propres valeurs dans la vie, vont pouvoir justement nous, euh, nous, nous faire nous relever et continuer à avancer.
0: Ok, et tu parles de valeurs, c'est quoi C'est tes convictions C'est tes, tes croyances
2: Alors c'est euh, par exemple des valeurs de liberté, d'humanité, des valeurs vraiment euh, très profondes qui sont en nous, euh, de, euh, qui, vont, euh, qui vont nous permettre de, nous, euh, de concrétiser quel être nous sommes. C'est ouais. En fait, c'est le fil rouge
0: qui te permet de, de, de prendre des décisions sans, sans trop te poser de questions non plus, en te disant, bah voilà, moi, de toute façon, ça, c'est mon fil rouge. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est sur cette base-là que je, que je prends des décisions et que j'avance dans la vie. Quoi. Tout à fait. Et, du coup, quelle serait la différence avec un, euh, je sais pas la,
2: juste la préparation mentale, par exemple la, la grosse différence pour moi, c'est que, comme je disais, c'est que la préparation mentale, elle va euh, euh, se focaliser sur le sport et sur la réussite, en fait, de l'objectif. Comme on dit, ces préparations mentales à un objectif. Là, l'objectif. Alors que la sophrologie, c'est plus global. C'est le, c'est son objectif, c'est d'exister dans sa vie. Donc, il est beaucoup plus global que euh, les Jeux Olympiques. Parce que pour pouvoir réussir aux Jeux Olympiques, il faut pouvoir déjà exister dans sa vie.
0: Et, voilà. et du coup, tu disais, il y en avait 12. C'est, quoi les Bon, sans rentrer peut-être dans le détail, parce que ça fera peut-être un peu ouais, long. À,
2: mais... Après, on va travailler. Euh, c'est en fait, on va en sophrologie, on va donc on va aller de plus en plus profondément à l'intérieur de soi. Pourquoi Parce que l'énergie se trouve, en fait, dans nos cellules. Physiologiquement, l'énergie se trouve dans, dans nos cellules. Euh, et, euh, et elle est également euh, à l'intérieur, en fait, de, de chacune de nos cellules. On en a des milliards, hein, donc l'énergie, il y en a. Et, euh, et en fait, on va descendre de plus en plus profondément. Donc, si je prends, par exemple, euh, les 4 degrés... Premier Degré, on va travailler sur la peau, le deuxième sur les muscles, le troisième sur les os et le quatrième sur les organes. Et ensuite, on va descendre encore un peu plus profondément dans les cellules, dans les molécules, dans les atomes, etc. 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 pour aller chercher en fait cette euh, énergie de vie qui est là en nous, qui nous a permis en fait de naître, puisque ben bah, on est on vient de, de deux cellules qui ont euh, fécondé. Et donc après, il y a cette énergie de vie en fait, qui a permis à tout ça de pouvoir évoluer et grandir.
0: Bon, les quatre premiers, jusque-là, je, ouais. je comprends. Après, tu fais comment pour travailler sur les, les os, les muscles, les cellules enfin, bah, on va utiliser... ça, ça me paraît un peu abstrait. C'est
2: abstrait quand on n'est pas dedans. Euh, je vais vous donner un exemple. Quand j'ai commencé euh, euh, ma formation en sophrologie, c'était sur Paris, j'ai fait une première séance en cours collectif qui était du cinquième degré. Euh, je suis arrivé là-dedans je me suis dit donc à un moment j'ai ouvert les yeux parce qu'on on fait les séances yeux, les yeux fermés pour vraiment être à l'intérieur de soi j'ai ouvert les yeux je me suis dit ah, mais je suis où parce qu'on s'est retrouvé quand même avec les bras euh, vers le plafond en direction de l'univers donc quand on fait justement une première séance comme ça on va dire oula je suis tombé chez les fous euh, et en fait non bah, quand on passe du premier deuxième troisième quatrième cinquième euh, ah ben oui je comprends en fait L'intention. Parce que tout est dans l'intention. Quand on va faire une respiration, si je dis euh, j'inspire, j'expire, ok. Mais quand on dit à l'expiration, ben, on va essayer de ressentir quelque chose, c'est une intention. On va, on va laisser faire. On va ouvrir aussi euh, son, euh, son esprit à ça. On est dans le lâcher prise. c'est euh, Plus on dit non, j'ai mes conceptions, c'est comme ça, je ne bouge pas, ok. Bon, bah, ben, reste dans tes conceptions. Mais les, les conceptions, elles vont changer, non pas parce qu'on va dire à la personne ce qu'elle doit ressentir, non, non. C'est parce que la personne, elle va ressentir les choses. Et donc, elle va dire, ah oui. Un autre exemple, moi, j'aime bien parler de ce que j'ai vécu parce que, euh, voilà, je l'ai vécu. C'est pas moi qui dis c'est comme ça. C'est les personnes qui me ramènent des choses. Une patiente qui venait justement pour dépression. Et, euh, et donc, je lui ai expliqué ma vision des choses, ma vision de la vie. Au travers de la sophrologie, elle m'a dit « Ouais, non mais vous, et votre monde des bisounours, là, non, ça n'existe pas. » Parce que je lui disais « Mais non, à chaque euh, problématique qu'elle avait, je lui, je lui ai retourné la chose d'une manière un peu euh, plus positive. Dire « Mais non, mais regardez ça euh, par rapport à ce que vous vivez actuellement, il y a ça, il y a ça. » Elle me dit euh, « Ouais, non, non, mais non, votre monde des bisounours, j'y crois pas. » Et euh, au bout de cinq séances, elle est revenue me voir et elle me dit bah, « En fait, vous savez, Monsieur Plata, votre monde des bisounours, bah, il existe. » Voilà. Et, euh, et donc, moi, je vous invite tous à rentrer dans mon monde des bisounours. Parce que, comme je vous dis, <rire> c'est depuis que je suis rentré dans ce monde des bisounours-là. et eh ben euh, chaque jour qui passe, je suis de plus en plus, épa de plus, en plus épanoui.
0: À la, à la... C'est un peu une recherche, une quête, euh, une quête du bonheur aussi.
2: Euh, bah, complètement. C'est un, un sentiment de bonheur de vivre euh, que l'on va vivre tous les jours. Et en fait, okay. c'est ça. Euh, on, on, moi, pour moi, c'est ma définition de la sophrologie. Il faut juste se dire, la sophrologie, c'est une méthode qui permet d'accéder à ça, à ce sentiment de bonheur de vivre. Et, euh, et ce sentiment de bonheur de vivre, c'est ce qui fait notre énergie. Alors, dit comme ça, quelqu'un qui n'a jamais fait de sophrologie il va dire, oh là là, c'est que des, des théories. Mais euh, vivez-le et vous verrez.
0: Hum. Et, et c'est lié euh, enfin, à la, la pratique de la, de la sophrologie, donc j'imagine que tu as des exercices, et des, enfin, toute une routine, et des méthodes, etc. Euh, mais est-ce que c'est aussi lié à un changement de mode de vie est-ce que n'importe qui peut faire de la sophrologie et continuer avec leur euh, rythme de vie euh, Je sais pas, si tu es CEO d'une grande entreprise ou euh, athlète euh, professionnel et que tu t'entraînes euh, plus de 30 heures euh, par semaine mmh. euh, et qu'en plus de ça tu as un boulot parce que euh, parce que tu parviens pas à vivre de ton sport. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui ils euh, sont au bord du burn out parce que bah ils poussent quand même la machine très très loin. Euh, Est-ce que le simple fait de faire des exercices de sophrologie, comme je sais pas, tu réfères euh, du yoga ou de la méditation, est-ce que rien que ça, ça, ça t'aide justement à, à éviter le burn out? Ou bien est-ce que c'est plus une manière de, de, de prendre conscience, en fait, de ton
2: mode de vie et, et, de, et de changer justement ce mode de vie? Euh, le, le changement de mode de vie, ça va être une conséquence. Euh, ça va être une conséquence, en fait, de, euh, de ce qu'on va vivre intérieurement et des prises de conscience qu'on pourra avoir. Euh, pour euh, pour revenir justement sur euh, euh, sur tout ça parce qu'il y avait beaucoup de questions. En fait, quelqu'un, un CEO par exemple, qui va, quelqu'un du qui est en burn-out et qui va n'importe. Alors je reviens sur sur la, la question. C'est est-ce euh, que tout le monde peut faire de la sophrologie Oui, tout le monde peut faire de la sophrologie. Tout le monde peut respirer et tout le monde peut penser. Donc tout le monde peut faire de la sophrologie. Tout le monde peut faire du yoga. Tout le monde peut faire même les personnes qui ont des difficultés à bouger, qui sont complètement coincées, ils peuvent faire du yoga. Et au fur et à mesure du temps, ben, en faisant du yoga, ils seront de moins en moins coincés physiquement. Et ben au niveau de la sophrologie, c'est la même chose. Tout le monde est capable de faire, s'il en a envie, s'il en ressent un besoin. Et c'est surtout ça qui est important. Euh, c'est si on en ressent intérieurement un besoin, parce que il y a Genre, je croise beaucoup de personnes qui sont dans un mal-être, mais qui n'ont pas cette prise de conscience euh, de dire « je dois faire quelque chose ». Ils le disent. « Oui, je devrais faire ci, je devrais faire ça, je devrais apprendre à respirer ». Mais ils ne le font pas. Ils ne font pas le pas parce qu'ils ne sont pas encore assez près du mur. Ou alors, ils ne sont pas pris du mur.
0: Et, et, mais que, parce que tu parles aussi beaucoup d'intention. Il faut, y, y a beaucoup de pratiques où on dit bah, en fait, il faut y croire pour que ça fonctionne. Donc est-ce qu'il y a un peu, tu sais, ce côté effet placebo ou, euh, ou en fait, n'importe qui qui fait tes, les exercices euh, de sophrologie, et tu, tu nous expliqueras peut-être un petit peu, tu nous donneras peut-être quelques exemples par la suite, mais euh, est-ce que n'importe qui qui fait ces exercice bah, va avoir euh, les conséquences dont tu dont
2: tu parles Ou bien est-ce que vraiment il faut il faut il faut vraiment il faut vraiment y croire quoi euh, Il faut pas forcément y croire, c'est-à-dire que même si euh... Des personnes ils vont en disant oh, « bah, Viens avec moi, je vais faire une séance collective de sophrologie, etc. » La personne, même si elle dit « Ouais, bon, bah, je viens avec toi, mais bof !» Elle va rentrer dans cette séance et à un moment, il va quand même se passer quelque chose. Il se passe automatiquement quelque chose parce qu'on plante toujours une graine. Ne serait-ce que dire à quelqu'un euh, « La sophrologie existe. » Même si on ne sait pas ce que c'est, ce n'est pas grave, on a planté une graine. Parce qu'à un moment, la personne... Euh, dans sa vie, elle aura peut-être un moment de, de down et elle va se rappeler que tiens, il y a quelqu'un qui m'avait parlé une fois de la sophrologie parce qu'elle n'allait pas bien et que ça, ça lui avait donné en fait une nouvelle vision de sa vie, ça, ça l'avait reboosté. Bah, tiens, je vais aller chercher ce que c'est la sophrologie. Voilà. Mmh. Donc rien que dire à quelqu'un la sophrologie, ça existe, ça peut éventuellement te faire du bien parce que moi je l'ai vécu, etc., bah, c'est déjà amener quelque chose à la personne. C'est le premier pas, et c'est ça qui est super important parce que c'est la personne qui prendra sa propre décision de dire je vais dans cette direction et je décide de continuer.
0: C'est une pratique qui est parfois considérée comme de la, la pseudo-science. Est-ce euh, que, enfin, dans quelle mesure est-ce que c'est est des choses qui ont été validées justement par la, par la science Et encore une fois, c'est pas forcément parce que c'est pas validé par la science que c'est que ça mettra la poubelle évidemment. Hein, je veux dire.
2: Euh, alors pseudo-science. Euh, je... Non, parce qu'il y a quelques études, effectivement, en sophrologie, il n'y a pas eu énormément d'études euh, qui ont cherché à prouver, en fait, ce que ça pouvait amener. Il y en a eu quelques-unes, quelques euh, mais on peut le voir, on va dire, par euh, l'expérimentation, que ça apporte, en fait, un, un bénéfice. Et...
0: Oui. Après, je pense que si, fin, voilà, si ça, effectivement, si ça ne fonctionnait pas, si ça n'avait pas de bénéfice, je pense qu'il y aurait pas autant de gens euh, qui, qui, qui le pratiquerait. Donc, donc, il y a certainement quelque chose. Mais c'est, fin, je pense que ça vaut peut-être la peine aussi quand même de, de préciser qu'en fait, la, la et même le, la spiritualité de manière générale, si, si on, mm -hmm. on, on pousse le truc vraiment un, un peu, un peu loin. Euh, la spiritualité, finalement, bah, c'est la science qui n'est pas encore expliquée d'une oui. certaine manière, tu vois. Il euh, y, a, y a plein de choses là-dedans et, et en fait, aujourd'hui, on commence à peine à euh, expliquer les bénéfices du yoga sur la santé par euh, la science, parce que ça a été un truc très ésotérique pendant longtemps et aujourd'hui, bah, ça commence à devenir un peu plus mainstream et, euh, et donc voilà. Et donc, c'est plus accepté par la science. Et j'imagine que la sophrologie est aussi dans, dans ce courant-là, et, et voilà, mais dans, dans quelle manière, donc, dans, allez, dans, dans quelle euh, mesure est-ce que c'est quelque chose qui est déjà accepté aujourd'hui, ou, ou est-ce que c'est encore très critiqué par euh, le monde scientifique et médical de manière générale euh,
2: par, par le monde médical et scientifique, ça sera critiqué, parce que justement, il n'y a pas de, de preuves établies. Et euh, randomisé et etc etc etc. Euh, après dans le, le monde non scientifique c'est de, de plus en plus euh, euh, accepté établi. Euh, au Luxembourg c'est considéré comme professionnel de santé alors non réglementé parce que effectivement, pour l'instant la profession de sophrologue n'est pas euh, réglementée le diplôme lui il l'est c'est-à-dire que euh, euh, alors tout le monde peut dire euh, « je suis sophrologue ». C'est-à-dire, euh, quelqu'un qui va euh, lire un livre, il va dire « ah bah c'est bon, j'ai compris, euh, bah, je vais mettre euh, sophrologue ». Par contre, aujourd'hui, le diplôme de sophrologue est, euh, est reconnu donc par un titre RNCP, Reconnaissance Nationale des Compétences Professionnelles, par l'État français, et qui demande un nombre d'heures de formation, euh, 300 heures de formation sur deux ans, etc. Euh, et bon, Qui permet justement aussi aux personnes qui vont voir des sophrologues de pouvoir se dire « est-ce que cette personne voilà, à effectuer un, on va dire une, une formation. Mais encore, ce n'est pas la formation en elle-même qui va être importante, parce que ce n'est pas juste retransmettre des, euh, des connaissances, mais c'est euh, véritablement aussi prendre en considération euh, bah, le praticien. Et souvent, c'est le praticien qui va faire la sophrologie. C'est le praticien qui va aussi y mettre bah, de son intention dedans. Et donc, on peut dire qu'il y a autant de sophrologie que de sophrologue. Puisque moi, mon, 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 euh, euh, ma pratique va être peut-être différente d'un autre sophrologue, tout en, tout en conservant en fait, ce qu'on appelle ce terpnoslogos. Le terpnoslogos, c'est justement euh, les phrases utilisées. Parce que la sophrologie, c'est extrêmement technique. C'est pas euh, je pars par là, et puis je reviens, et puis hop, tiens, j'ai une, une idée, je vais faire ça. Non, non, c'est extrêmement codifié. Euh, et donc euh, normalement euh, on retrouve tout le temps la même chose chez tout le monde par rapport justement aux phrases qui sont, euh, qui sont dites euh, après on peut chaque sophrologue va y mettre en fait sa, sa patte, sa touche euh, je vais dire va utiliser des silences plus ou moins longs parce que c'est pas non plus euh, le texte qui est important mais c'est les silences qu'on va marquer Puisque c'est dans les silences que la personne va vivre des choses. On appelle ça des vivances en sophrologie. Et en fait, c'est pendant ces temps-là que la personne, en fait, va expérimenter tout le travail qu'on a pu faire au niveau, justement, de, de ce, euh, du, du, du travail de, bah, du terpnoslogos, des des mots qu'on va utiliser qui vont avoir un, un, une, un impact et une résonance chez la personne. Et si on ne laisse pas le temps, bah, en fait, ça ne va, va pas monter chez la personne. C'est pas non plus juste lire un texte, je lis un texte, et puis là, merci, au revoir », bah non, c'est pas ça. C'est vraiment prendre euh, en considération la personne aussi. Parce qu'on va, euh, va adapter aussi la sophrologie en fonction de chaque personne. Des personnes, on va, leur, on va parler un peu plus rapidement, parce que si on parle sur un rythme plus lent, euh, elles vont partir, elles vont s'endormir, il euh, y a des pensées parasites qui vont revenir... La voix du sophrologue va te permettre en fait de toujours garder l'attention. Et puis à un moment, bah, quand le sophrologue se tait, il y a un silence. Et c'est dans ce silence-là en fait qu'on passe la main et qu'on dit à la bah, qu'on lui dit, on lui dit pas, mais que la personne va faire justement ce, ce travail intérieur.
0: Et est-ce que tout le monde peut devenir sophrologue ou est-ce qu'il faut avoir une certaine sensibilité Enfin, je pense par exemple aux ostéos. Il y a des ostéopathes qui travaillent très mmh. fort, tu sais, vraiment sur l'énergie. En fait, ils te touchent même pas. Et juste, ils mettent la main euh, sur une zone de ton corps, et disent ah tiens c'est bloqué ici. Enfin ils le sentent. Euh, moi je serais incapable de faire ça. Oui. Euh, J'imagine que c'est un truc, c'est un don, c'est enfin c'est tu es
2: né avec euh, Non non bah non bah non. Euh, c'est une, euh, j'allais dire c'est une appétence, c'est-à-dire que euh, depuis toujours j'ai toujours une, euh, j'ai une âme de pédagogue en moi. C'est une âme de pédagogue.
1: Peut-être qu'on se soit rencontré à l'école française. Même Aussi, si peut-être. Oui, mais propre.
2: voilà. <rire> par rapport à mon parcours, voilà, j'ai toujours aimé échanger, transmettre, euh, expliquer, pouvoir euh, faire en sorte que la personne soit, euh, je vais pas dire meilleure, mais qu'elle puisse justement euh, euh, avoir des outils qui lui permettent en fait de, alors, soit sortir de ses difficultés, soit pouvoir avancer tout simplement. Voilà, de pouvoir bah, donner et plus je rentre et plus je dis plus on donne et plus en fait bah, on, est, on est heureux de vivre et euh, donc oui intérieurement j'ai cette âme de pédagogue qui est passée en âme euh, de, de thérapeute mais qui est exactement la même chose dans des domaines différents euh, et, euh, et de cette âme là bah, après oui c'est un, un échange si on n'a pas cette empathie aussi euh, cette écoute sans jugement euh, c'est compliqué il faut, euh, bah, il faut être là mais se dire aussi que euh, bah, si la personne elle va mieux si elle a réussi à reprendre en vie sa main bah, c'est grâce à elle parce que c'est elle qui fait le travail un sportif qui est un nageur qui est dans l'eau s'il réussit sa compétition et réussit à être performant c'est grâce à lui moi j'ai fait que l'accompagner et donc euh, pour être un bon accompagnant bah il faut avoir ça en soi, mais après, oui, ben on va pouvoir trouver sur des, euh, des thématiques différentes, sophrologie ou, euh, euh, ou, autre, euh, ou autre technique qui peut, qui peut exister. L'important, c'est de se, de se retrouver dans, euh, dans là où on est bien.
1: Alors là, tu parles de... Tu, tu parles de technique, euh, Justement, une des techniques que toi, tu, tu pratiques le plus et tu mets énormément en avant, ne serait-ce que par le nom de ton de ton centre euh, qui s'appelle Respire, c'est la respiration. Est-ce que euh, la partie respiration, enfin euh, l'outil de la respiration, euh, fait entièrement partie de la sophrologie ou est-ce que c'est un outil que toi, tu as plus exacerbé que d'autres sophrologues pour pouvoir euh, mener à bien ta mission de thérapeute
2: Les deux. Les deux, c'est-à-dire que euh, la, la respiration fait partie intégrante de la sophrologie. Euh, et en même temps, euh, moi, j'ai pu... Euh, euh, en, encore une fois, je reviens sur, une, sur cette vision de, de la vie, une vision, en fait, aussi de la sophrologie. Euh, moi, je la vois au travers de la respiration. D'autres la verront peut-être plus au travers d'autres choses, euh, de dire euh, bon, on va travailler plus sur le corps, etc., euh, sur euh, le corps et l'esprit effectivement mais la, la clé la porte d'entrée c'est la respiration et ça c'est ma perception des choses alors d'autres personnes le diront également hein, mais après moi j'ai euh, tout euh, euh, tout ce que j'ai pu construire tout dans, dans, dans ma tête dans ma petite tête euh, tout ce que j'ai pu euh, comprendre bah, part de la respiration et je reviens à dire que bah, la respiration c'est notre porte d'entrée à euh, la vie tout simplement. Euh,
1: quand on a échangé dernièrement aussi, euh, on a parlé d'une autre, euh, autre voie que tu souhaites explorer, que ce soit pour euh, la respire pour la pardon pour la récupération, euh, mais aussi pour euh, euh, bah, tu, tu pourras nous parler de tous les bienfaits, euh, mais donc pour d'autres pans euh, de peut-être de la sophrologie aussi. Un autre outil que tu vas pouvoir utiliser euh, dans le cadre de la sophrologie, c'est euh, euh, le, le caisson hyperbar. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet euh, de cette, de cette autre pan euh, de, ta, de ta passion en ce moment et euh, pourquoi est-ce que tu veux mettre ça en place pour tes patients
2: euh, Oui, effectivement, il y a un nouveau, euh, un nouveau service, une nouvelle activité qui va se développer au, au sein du centre thérapeutique. Euh, C'est justement euh, la mise en place d'un caisson d'oxygénothérapie hyperbar euh, qui va permettre... Euh, pour les sportifs notamment de pouvoir euh, améliorer en fait leur récupération, euh, autant au niveau euh, bah, de leur préparation physique tout simplement, euh, pour avoir un, un corps bien oxygéné, parce que la plupart du temps ce qui se présente, c'est qu'on est en man manque d'oxygène. Euh, la plupart des gens sont en hyperventilation dans leur vie de tous les jours, donc ce qui crée justement un déséquilibre au niveau du système nerveux. Euh, parce que d'autres intervenants je pense sont venus et l'ont très bien expliqué comment fonctionne le, le système nerveux et comment la, respiration vont pouvoir, comment la respiration va pouvoir avoir un impact et un véritable euh, effet positif sur euh, notre système nerveux pour apprendre justement à le rééquilibrer donc, on travaille.
0: On a, ceci dit, on a déjà beaucoup,
2: on a, on a pas mal
0: de nouveaux auditeurs aussi. Le, le podcast grandit pas mal, là, de, de, mois en mois. Donc, ça fait, ça fait très plaisir, évidemment. Mais donc, je sais pas si tout le monde a écouté tous les épisodes, quand même. Il y a plus de 300. Euh, mais donc, on peut, on peut peut-être revenir rapidement sur ces, sur ces, sur ces concepts de base. Tu as parlé d'hyperventilation, tu as parlé du caisson aussi. Ouais. Euh, ça vaut peut-être la peine de, d'expliquer de de, 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 ouais. de,
2: de quoi il s'agit. Ben, pour parler. Euh, et et l'impact sur le système nerveux. Bien sûr. Ben, pour parler, tout d'abord, d'hyperventilation l'hyperventilation, on, euh, on va être sur une respiration qui va être euh, sur une trop grande fréquence. Et donc, on sera plus sur l'inspire que sur l'expire. Et donc, pour avoir une bonne oxygénation, donc quand on parle d'oxygénation, c'est une oxygénation cellulaire. Et euh, pour bien respirer, pour bien s'oxygéner, il faut être focalisé non pas sur l'inspire, ce que font généralement beaucoup de personnes, c'est j'inspire fort, ah je m'oxygène. Non, non, en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est expirer. Parce que schématiquement... Euh, on va dire que quand on va inspirer, l'air va rentrer, ok, mais au niveau des, des cellules, c'est le, euh, le dioxygène qui va sortir. Quand on va euh, expirer, pff, le corps se relâche, le dioxygène sort, et au niveau des cellules, c'est l'oxygène qui va rentrer. Voilà. Euh...
0: Est-ce que inconsciemment, ça veut dire qu'on inspire de
2: manière inconsciente, mais, mais qu'on on, on expire moins, c'est ça Ouais, on inspire beaucoup plus qu'on expire, et il faudrait toujours expirer deux fois plus qu'on inspire.
0: Et après, c'est vrai que ça
2: fait, enfin, je fais un peu le lien avec tu sais le, le moment où t'es un peu
0: stressé où t es, t es angoissé, ou t'es t'es angoissé ou même où juste t'es fatigué. Enfin, le soupir, tu vois le. Tu vois En fait, j'avais besoin, parce que j'ai besoin de sortir, tu vois J'ai besoin de, c'est ce soupir-là de « je suis fatigué » ou « je suis angoissé ». En fait, ce qui te fait du bien, c'est le soupir, c'est cette expiration-là.
2: Mais les mots ont un sens, c'est-à-dire que quand on dit « j'avais besoin de souffler »,« j'avais besoin de décompresser », et donc j'avais besoin de souffler, pas d'inspirer. J'avais besoin de m'oxygéner aussi. Souvent, les fumeurs, qu'est-ce qu'ils vont dire ?« Je vais prendre une pause ». Je vais oui. aller euh, respirer un peu.
0: Mais en fait, les, ceci dit, bon, les fumeurs, mis euh, à part le fait qu'ils se font mettre de la, de la, de la nicotine et du goudron dans les poumons, mm -hmm. du goudron dans les poumons, etc. Il euh, y, y a quand même un côté sain dans oui. l'aspect euh, respiratoire. Non, mais oui. c'est vrai. C'est un on parle de ça. Je
2: souris <rire> parce qu'effectivement, euh, quand je le dis, on me dit mais quoi Je dis oui. Les personnes qui respirent le mieux sont les fumeurs. En dehors, ouais. justement, en dehors du fait qu'ils respirent de la nicotine, de, des toxines, et là, etc. Mais ça. mécaniquement parlant, effectivement, c'est ceux qui respirent le mieux. Pourquoi Parce qu'ils vont inspirer, pss, ils vont tirer une taffe très fort sur la cigarette, donc contre-résistance, donc d'un coup, ils vont travailler leur diaphragme, et quand ils vont expirer, pss, ils vont souffler beaucoup plus longtemps, et donc au niveau du système nerveux, il va y avoir justement cet effet de « je me relâche, je me rééquilibre ». Donc mécaniquement parlant, et c'est tout l'intérêt de dire, bah, je vais faire une pause. Ils vont faire une pause pour se rééquilibrer nerveusement, parce qu'il y a eu un moment trop de stress et j'ai besoin d'aller souffler. Voilà. Mmh. Mais après, il faudrait et, continuer.
0: Et, c'est ça. Et, bon après, faut, faut, ah. pas, faut pas, faut pas euh, mal interpréter. Mettre à on fumer. Dit, hein. bon, non hein, non non. Pas, pas, sûr, voilà. Ce que c'est qu pas le message. Mais euh, c'est vrai sans, que ça me la peine sans moi. cigarette. Ouais, c exactement. <rire> c'est ça. Et mais c'est, enfin, on en rigole, mais c'est vrai que moi, il y a un moment où. Euh, je je le faisais tu vois mais bon sans le mouvement tu vois de de mettre un truc dans ma bouche mais mais juste vraiment le comme si j'étais en train de fumer tu vois euh, mais pour souffler parce que ça me faisait du bien j'avais besoin de ça tu vois et euh, bon sans avoir toutes les explications derrière ouais. etc je le faisais de manière un peu intuitive mais euh, mais vraiment de me dire bah en fait ça ça fait du bien de respirer comme ça euh, et c'est vrai que si tu dis bah je vais sortir dehors euh, tu vois sur la terrasse et, euh, et faire mes, mes 50 respirations euh, ça fait peut-être un peu bizarre socialement c'est peut-être un peu moins
2: euh, acceptable alors que la cigarette bah, euh, euh, voilà, c'est plus, plus facile ouais. entre guillemets et là tu disais 50 respirations et moi je prône je dis toujours que chaque respiration compte c'est à dire que ne serait-ce qu'une seule respiration consciente ouais. c'est euh, bénéfique pour tout le corps pour l'organisme, pour l'esprit ne serait-ce qu'une seule. Souvent, on me dit, mais combien de temps je dois le faire Est-ce que je dois le faire 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une heure Je dis, non, non, non. Dans votre journée, justement, mettez en place des respirations. Euh, il faut déjà prendre conscience, savoir ce que c'est prendre conscience de sa respiration. Euh, mais une fois qu'on l'a euh, fait, dans une seule séance, après, bah, on va pouvoir justement le remettre en place. Et c'est cette, euh, cette répétition et cette régularité qui, euh, qui vont faire que, justement, bah, il va y avoir une, un changement un rééquilibrage au niveau du système nerveux et bah qu'on va se percevoir et percevoir le monde extérieur d'une manière différente et qu'on va surtout être nous beaucoup plus relâché et la clé en fait c'est ça c'est d'être constamment en fait, relâché et plus on va travailler sur cette prise de conscience de soi au travers de sa respiration plus on va prendre conscience de ce relâchement plus on va prendre conscience en fait des moments où on va être dans, dans le stress et des moments où on va commencer à contracter ça va devenir un automatisme et donc, on ne va pas attendre d'être à 90% de stress pour dire « ah oh, tiens, là, je me sens stressé ». Non, non, on va monter et dès qu'on va se ressentir euh, un petit peu différemment, on va dire oh, « tu... voilà, on souffle ». Oui, parce qu'en général, quand quand t'es à ce
0: niveau-là de stress, c'est que c'est déjà trop tard. Enfin, c'est comme euh, c'est ouais. comme quand t'as euh, quand as, quand as soif, faut que t'as faim. Souvent, c'est parce que c'est déjà un petit peu trop tard et que t'aurais dû t'aurais dû anticiper un peu, quoi. Donc, euh, mais mais je pense qu'on a beaucoup de mal. Il y a des études aussi, notamment qui ont été qui ont été menées sur plutôt sur le sommeil, là, mais mais euh, qui disaient qu'en fait la, la la perception de la fatigue est quelque chose d'hyper subjectif. Et bon, perception de la fatigue ou perception du stress. Euh, je pense que ça va un peu de, ça va un peu ensemble, mais euh, mais c'est c'est quelque chose qui est hyper subjectif. Et il y a des études qui ont été menées là-dessus, où euh, justement tu, euh, ils évaluaient les performances des gens en manque de sommeil, euh, et ils voyaient que, bah, objectivement, ouais, il y avait une, une différence de performance, mais subjectivement, c'était pas le cas. C'est pareil quand les gens, c'est euh, les gens qui ont bu un petit peu trop. Euh, et ben bah, si t'es euh, euh ça, je pense qu'on le voit souvent tu vois les mecs qui sont un peu bourrés qui disent non non mais ça va très bien je peux rouler il y a pas de souci euh, alors qu'en fait non c'est hyper enfin c'est c'est ta perception de, de tes capacités sont euh, sont subjectives et je je pense après voilà je, bon l'étude était forcément sur le stress mais j'imagine que euh, en termes de stress c'est un petit peu pareil tu as aussi une perception subjective tu dis bah non ça va je suis pas stressé alors qu'en réalité bah si le stress il est là euh, ton corps, ton organisme est stressé, c'est juste que dans ta tête, tu dis, bon bah non, en fait, ça va, c'est bon, euh,
2: je gère, quoi. Exactement. Et c'est le « je gère », voilà. C'est ce que j'allais euh, euh, le dire, et tu l'as dit avant moi, c'est effectivement ça. C'est quand on dit, non, c'est bon, je gère. Non, mais je gère, je gère, je gère, je gère, bah jusqu'où <rire> Jusqu'à ce que je tombe, même, puisque là, je gère plus. Et, euh, et, euh, et, et, et c'est tout à fait... Euh pertinent ce que tu viens de dire parce qu'on ne se rend pas compte euh, en fait de euh, de l'augmentation en fait, du, du stress c'est à dire qu'on va être au mois de janvier on va être à un stress à niveau 10 sur 100 euh, mais au fur et à mesure on va monter comme ça de 0,1 par jour et on va arriver au mois de juin on sera passé à 35 sur 100 et on va se dire non mais ça va je gère on, on, parce qu'on on vit là dedans donc, c'est no, devenu notre nouvelle norme, notre nouvel équilibre à 35. Et puis, si on continue comme ça, on va continuer à monter progressivement. Et puis, deux ans après, on va dire, je ah, mais là, je comprends pas, je suis vraiment à genoux, euh, j'arrive plus. Bah oui, parce qu'en fait, on rentre dans un peu, un, aussi un cercle vicieux, c'est qu'on s'en pas compte. Un stress contre, chronique, en fait. Voilà. On passe d'un stress à un stress chronique, dépression, burn out. Et, euh, et le burn out, moi, je prends cette image-là, c'est que euh, le burn out, ça, ça brûle. Et donc, euh, je prends toujours l'image du système nerveux comme une voiture automatique pour schématiser. J'accélère, je freine, il y a deux pédales. Et en fait, plus on va accélérer dans sa vie, et, euh, et on va accélérer quand on est à l'arrêt. Parce que euh, quand on est euh, en train d'avancer dans sa vie, il va y avoir des stress, on appelle ça des stress positifs, des stress qui vont nous booster. On va faire des choses, on dit Mais comment j'ai fait ça Bah oui, parce qu'il y a eu un stress, et hop, euh, voilà. Mais parce qu'on est en mouvement dans sa vie, on est, on est, act on est euh, actif. Et quand on est plus actif, quand on est en train de cogiter qu'on a des pensées parasites, des pensées négatives, etc., qu'on pense au futur, ah, mais qu'est-ce que je vais faire dans cette situation-là On peut développer 25 stratégies. Donc, en fait, on n'est pas, pas en action dans sa vie, en mouvement. Eh bien, c'est la voiture qui est à l'arrêt sur le parking. Mais le moteur, il tourne et en fait, on est toujours en train d'accélérer. J'accélère, j'accélère, j'accélère. On fait ça un jour, ça va, ça passe. Mais par contre, si on fait ça comme ça pendant plusieurs semaines... Bah, à un moment le moteur et si on appuie trop le moteur il va trop chauffer il va exploser bah, c'est ce qui se passe au niveau de notre système nerveux quand justement on rentre dans on dépasse le stress chronique et qu'on rentre dans une dépression un burn out et encore la dépression et le burn out c'est différent burn out c'est vraiment quand euh, quand on n'est plus capable de se lever le matin euh, de son lit oui c'est physique le burn out c'est enfin, plus voilà. juste euh, c'est la je suis pas transition bien, je entre les, les, les... stress chronique et, euh, euh, et burn out dépression c'est entre les deux Mmh, ouais. mmh, mmh, mmh. okay. C'est là où... Et, et parce que du coup, on est... alors, non,
0: je reviens un peu en arrière, parce qu'on était parti sur la définition euh, de l'hyperventilation, donc c'était le fait de, de plus inspirer que d'expirer. Voilà. Euh, tu es revenu un petit peu sur le système nerveux, ouais. ça peut... Et juste pour... il bon, y a le, le système euh, sympathique, parasympathique, on peut peut-être revenir un peu là-dessus. Ouais. Et alors, tu avais parlé aussi d'un caisson, euh, tu... tu peux revenir là-dessus.
2: Oui. Bah, bah, sur les, les deux systèmes, donc c'est bah, justement... Euh... Euh, cette voiture automatique, j'accélère, je freine et donc euh, au niveau du système euh, nerveux c'est la même chose, il y a le système euh, sympathique qui va accélérer donc il est pas forcément sympathique mais, euh, et le système parasympathique qui lui va ralentir et donc bah, quand on va au travers de sa respiration quand on va inspirer on va stimuler le système sympathique donc on va accélérer son organisme on va accélérer sa fréquence cardiaque euh, donc pour l'analyser on va utiliser justement la variabilité de la fréquence cardiaque qui est le temps entre chaque battement cardiaque euh, et à l'expiration ben, on va stimuler l'autre branche, la branche parasympathique qui va ralentir et donc on va devoir équilibrer les deux pour garder un système nerveux équilibré euh, et pour ça ben, il faut plus penser à plus expirer parce que généralement dans sa vie ben, automatiquement on va être plus sur l'inspire quand on monte un escalier, généralement, euh, si vous avez fait le test ou si vous allez faire le test, quand vous montez un escalier avec des courses, là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces sacs de courses, hop, on les soulève, on inspire et on bloque et on monte ces escaliers. Donc là, on est en train d'activer son système nerveux puisqu'on on inspire et on bloque. Donc, on est toujours avec la, le pied sur la pédale. Donc, c'est pour ça qu'on est en une hyperventilation ou en apnée, eh ben, on est toujours en train d'accélérer son système nerveux on arrive en haut, on pose ses courses et on est automatiquement en hyperventilation parce que ben, on est en train de rechercher son, euh, son souffle et ce qu'il faut faire c'est avant de monter si je prends mes, mes, mes courses j'inspire mais tout de suite je monte mes escaliers en soufflant et tant que j'ai pas besoin d'inspirer ben, je continue à souffler et quand j'ai fini mon expire j'inspire, j'inspire par le nez et pas par la bouche.
1: Euh... Il faudra revenir là-dessus aussi. Hein.
2: Aussi ouais. <rire> J'inspire par le nez et pas par la bouche. Et donc on continue comme ça, mais toujours en pensant à, pff, à expirer. Donc pour les personnes qui ont des, des difficultés justement d'essoufflement, d'hyperventilation, euh, ben, pensez à souffler par la bouche. Pourquoi Parce que en, comme si on soufflait au travers d'une paille. Pff, parce que ça va prolonger l'expiration. Et mécaniquement, ça va aussi avoir un effet sur le diaphragme qui va permettre au diaphragme de se relâcher. Et quand on est en hyperventilation, on a un diaphragme qui est trop contracté. Donc à la limite, ben, il est en, en, en hypertrophie. Et donc, on va chercher justement à le rallonger. Et pour le rallonger, il faut travailler sur son expiration, sur ce relâchement-là. Donc d'où l'importance de faire des longues expirations. Quoi. Exactement. Et progressif. Encore une fois, c'est répétition, Régularité. Parce que le diaphragme, c'est un muscle qui est super fragile. On l'utilise 25 000 fois par jour. Donc plus que tout le reste des muscles du corps. Et c'est celui qui est souvent le plus oublié, malheureusement. Et euh, il est très fragile. C'est-à-dire que bah, si je fais euh, une course pour aller chercher mon bus euh, de 100 mètres à fond, direct, sans échauffement, sans rien, <rire> je vais arriver là-bas, automatiquement, mon diaphragme il a dit oh, -ce « Oh, qu'est-ce qui s'est passé Je suis crevé, là. » C'est un muscle qui est endurant. Alors après, il faut justement pouvoir les chauffer avant pour pouvoir faire des activités, euh, on va dire, de, euh, de force et de vitesse. Et, euh, et pour revenir sur, euh, sur ces... Euh, je voulais sur, juste ce, préciser, ce, enfin oui. je voulais
1: juste apporter une petite, une petite euh, illustration par rapport à l'hyperventilation. C'est vrai que tu nous dis que quand on hyperventile, naturellement, on a plus tendance à, à plus inspirer expirer et pour mettre en parallèle je sais pas si nos auditeurs ont déjà eu l'occasion de regarder des reportages sur notamment les, les plongeurs, les apnéistes parce que je pense qu'ils font partie de ceux qui savent un peu le mieux respirer en tout cas le mieux bloquer leur respiration quoique bloquer c'est peut-être pas le terme exact euh, ben, si vous avez eu l'occasion de regarder des reportages justement sur les apnéistes vous verrez que eux ils soufflent plus qu'ils l'inspirent et, et justement avant de partir en apnée, ils soufflent tout ce qu'ils peuvent, enfin ils expirent tout ce qu'ils peuvent expirer et après ils prennent une grande inspiration et c'est là qu'ils plongent et même quand ils plongent, on les voit notamment maintenant avec toutes les techniques qu'on a pour suivre des apnéistes, on les voit souffler au fur et à mesure de leurs apnées. Donc euh, c'était pour mettre un petit peu en relation, pour illustrer un petit peu tous les propos que tu nous donnais.
2: Hmm. Bah, pour, pour revenir juste sur l'apnée les, euh, les, que je pratique aussi depuis euh, deux ans, donc en fait voilà c'est un, un, un fil conducteur cette respiration qui m'a amené à, à pratiquer l'apnée et, euh, et en fait on est dans une, une inspiration mais à la fin qui est euh, on va dire naturelle on n'est pas sur j'inspire à fond et tout est complètement euh, distendu pour garder en fait cette, euh, cette, euh, cette air à l'intérieur du tout c'est en fait une une contraction relâchée et ça ça se fait justement par le travail on n'arrive pas comme ça à tenir, à descendre à des profondeurs euh, euh, telles ou à tenir euh, 5, 6, 7, 8, 9, voire 10, même 11 minutes euh, en apnée en étant contracté. Le, la clé, c'est le relâchement et c'est apprendre à se connaître. Euh, L'apnée, pour moi, c'est, euh, je vais dire, euh, allez, 30% physique, 70% mental. Parce que si on n'a pas les 70% pour pouvoir euh, optimiser ces 30% physiques, euh, on n'arrivera pas justement à se, à se pousser, en fait. Tu parlais de 11 minutes, c'est le, le record C'est quoi, c'est le record euh, d'apnée 11 minutes 32, je crois, oui, de, de mémoire. Ouais, ça, ça c'est un truc que j'ai encore un peu du mal à, voilà. <rire> à comprendre, <rire> mais euh, euh, OK. Mais alors, pour vous donner euh... mon, mon expérience à moi, quand j'ai commencé l'apnée, sans avoir fait de, de travail d'apnée spécifique, euh, sans être un vrai sportif, parce que je m'entraîne euh, très euh, aléatoirement, c'est-à-dire que je n'ai pas un, un, un suivi euh, sportif très régulier. Euh, Donc en
1: gros, c'est « fait ce que je dis, parce que je fais quand tu entraînes tes athlètes
2: <rire> ». Non, c'est qu'à un moment, bah, euh, soit on, le fait, on fait les choses bien. Non, non, que je parle, c'est-à-dire pour moi... Hein, je, j'ai pas une pratique ouais, ben régulière d'entraînement avec un objectif, donc je m'entraîne euh, voilà, les week-ends avec des amis, on va faire du vélo mais il n'y a pas de, de planification d'entraînement, etc euh, non, non, c'est quand j'ai le temps et, euh, et tout le temps dans une, un objectif de plaisir et euh, bah, j'ai réussi à tenir 5 minutes 40 sans, euh, au début quand j'ai commencé voilà, mais juste ah, par au mon... le début tu veux dire oui, juste par mon mental parce que je me suis fait une Donc séance... La première, en fait, été, la première fois que tu as fait de l'apnée, c'est quoi C'est en piscine du La coup, première fois en piscine, euh, j'ai fait exactement 4 minutes 30. Et peut-être euh, euh, 3-4 mois après, je suis monté à 5,40. Mais juste en okay. faisant en fait des, euh, euh, une technique de sophrologie pour euh, justement continuer à avoir un corps relâché. Et si le corps est relâché, bah, l'oxygénation dans le corps se fait bien. Et quand on parle d'oxygénation, c'est pas juste j'inspire, j'expire. Mais ça va être justement la diffusion de l'oxygène dans les cellules. Puisque l'oxygène, il va se, euh, se diffuser au travers justement des artères et vont se positionner sur, euh, sur les globules rouges. Donc on peut imaginer un petit train. Donc les globules rouges, ça va être un petit train qui va, euh, en passant au niveau des poumons, récupérer l'oxygène. D'accord Et le petit train bah, va circuler dans tout notre corps et va aller euh, distribuer l'oxygène au niveau des, euh, des, on des muscles euh, qui vont être en, en activité. Donc, si mmh. je suis en train, justement, de faire euh, un effort important avec mes, euh, mes jambes, bah, c'est les jambes qui vont bénéficier d'une majorité d'oxygène parce que le petit train, il va passer, il va diffuser plus euh, d'oxygène à ce niveau-là que au niveau des bras. Si, si on fait un effort avec les bras, il bah, y aura plus d'oxygène de diffuser euh, au niveau de, des bras que des jambes.
0: Oui, et c'est ça, ça aussi le, le, le seuil. Quand on parle de, de seuil anaérobique, oui. quand on est dans, un, dans de l'anaérobique, c'est que ton, ton, ta consommation d'oxygène dans le muscle est, est, est plus élevée que ce que tu es capable
2: d'absorber, de, de, c'est ça Oui, tout mais... à fait, c'est <rire> ça, exactement. Et donc, quand on est dans un entraînement aérobie, en fait, on est dans cette consommation d'oxygène et dans euh, cette, euh, euh, cette perfusion, cette diffusion euh, de, euh, de l'oxygène euh, dans les cellules. On va utiliser, les, les cellules vont aller puiser l'oxygène et on va avoir le temps de l'utiliser. Et donc à un moment, on va arriver à un seuil aérobie qui va être justement cette, ce, ce, ce léger décalage où il va y avoir euh, plus de consommation que d'oxygène. Et donc c'est pour ça qu'il faut travailler à ce seuil-là pour euh, modifier oui, en pour, fait son pour seuil Pour l'augmenter voilà. et pour pouvoir
0: rester ça. plus longtemps à cette euh, certaine allure. Ou... Ouais. Okay. Exactement. Euh, et donc c'est pour oui, ça. Oui, parce qu'en ça... qu anaérobie, c'est ton, ton effort est toujours limité en anaérobie. Tu peux pas. Euh, oui. Euh, c'est pas possible de de tenir euh, au-delà d'un certain temps en anaérobie. Ouais. Euh, et c'est beaucoup
2: euh, plus fin, euh, pour le mécaniquement quoi, tout je à fait. Que... Et pour le corps aussi, pour l'organisme, c'est beaucoup plus violent euh, qu'un travail en aérobie, qui va être euh, tout aussi, euh, bah, tout aussi important et primordial, parce que ça sera la base. D'où l'importance de connaître ses seuils, évidemment. Exactement. Et de, alors de connaître ses seuils, mais aussi de se connaître soi et de se ressentir. Parce que plus on va travailler sur sa respiration, plus on va devoir se, se connaître. Quand on travaille sur ces seuils, on va regarder sa montre, on va dire « Ok, c'est bon, je suis dans le seuil là, mais grosso modo, est-ce que moi, comment je suis Qu'est-ce qu que je ressens à l'intérieur de moi ?» Et donc, ouais. en fait, j'ai ma conception un peu de, de l'entraînement qui est en train d'évoluer au fur et à mesure du temps. Euh, je me focalise beaucoup plus sur la respiration que sur euh, la fréquence cardiaque, par exemple, ou que sur le nombre de mouvements en natation.
0: Ok, c'est intéressant. Il Parce Parce que... y, y, y a beaucoup de coachs qui font ça
2: Non. <rire> je ne pense pas, je ne sais pas je dis non comme ça parce que
0: enfin, moi je n'en connais pas c'est euh... ce que
2: je suis en train de pouvoir développer, de pouvoir euh, mettre en place euh, et là pour le coup euh, sur moi également puisque là pour le coup j'ai repris euh, un petit peu euh, des entraînements réguliers en natation avec euh, pourquoi pas euh, l'année prochaine peut-être quelques petites compétitions pour voir ce que ça peut encore donner à 42 ans ok Excellent. voilà en faisant effectivement ce, ce travail euh, beaucoup plus respiratoire euh, que, euh, que ce que je pouvais faire avant alors respiratoire dans la pratique non pas de faire des respirations à l'extérieur mais c'est-à-dire se faire des séances qui sont basées sur mes nombres de respirations et non pas le nombre de, euh, de, de coups de bras ou euh, de répétitions euh, etc donc c'est une conception qui est un petit peu euh, différente et ces exercices-là, pour toi, par exemple,
0: t'ont permis de gagner une minute en apnée euh...
2: Non, ça, c'est différent. Euh, là, c'est vraiment quelque chose que je suis en train, moi, de, de mettre en place. Donc, euh, je pars du principe que ben, dans la vie, il faut essayer euh, pour évoluer, pour avancer. Et que quand on a des, des idées, eh ben, euh, pour savoir si ça fonctionne, il ben, faut les mettre en pratique. OK. Voilà.
0: Mais déjà, quatre minutes en apnée euh... Au tout début, c'est déjà vachement bien, non enfin, Oui, mais moi je, moi, je pense que si je fais de l'apnée, je tiendrais peut-être 30 secondes, tu vois.
2: Euh, oui, ouais, mais encore une fois, c'est une minute. capacité si d'être euh... euh, relâché. Oui. Plus on est relâché, plus l'oxygène fonctionne, plus cette, euh, cet échange gazeux à l'intérieur du corps se fait facilement. Il n'y a et pas de tension. comment tu fais
0: pour être... Parce que être, être relâché, euh, bon, quand tu es couché dans ton lit et que tu, tu respires, et voilà, c'est une chose. Ouais. Et comment tu fais pour être relâché quand tu es en apnée sous l'eau
2: ben, il n'y a pas de différence pour moi.
0: <rire> mais tu, oui, bah, la différence, c'est que tu ne peux pas respirer quand tu es en apnée. Oui,
2: bah, on peut être dans son, enfin, lit, sans être dans son lit allongé sans respirer. Oui,
0: mais ce que je veux dire, c'est que si tu me dis maintenant, euh, euh, relâche-toi, bon, bah OK, je me relâche, je me redresse. Enfin, tu vois, je veux dire, je peux, je peux changer un peu ma position, je peux prendre une bonne inspiration, expirer. Enfin, tu vois, je veux dire, et ça, ça va me relâcher, moi. Mais si je suis sous l'eau... Et que, tu vois, je, je peux éventuellement euh, vider un petit peu mes, mes poumons petit à petit, mais, mais je ne peux, mmh. peux pas prendre cette... Euh... Parce
2: que là, euh, tu es sur une conception de toi qui est euh, la tienne actuellement. Euh, C'est-à-dire que, moi, quand je prends conscience de, de mon relâchement, je vais me ressentir intérieurement. Je vais me ressentir au niveau de mon esprit. Et je vais pouvoir voir, en fait, les, euh, les zones de tension. Euh, je vais savoir si, euh, des fois, euh, bah, mes épaules sont trop hautes ou, euh, ou moins hautes. Et euh, on va... Euh... En fait, on amène son corps dans une prise de conscience différente et dans un relâchement, une détente. Et donc, en fait, on passe des stades de prise de conscience et en fait, bah, ensuite, on sera... En fait, c'est l'effet inverse du stress. C'est que plus je vais stresser, plus je vais me contracter et moins je vais me ressentir. Plus je suis relâché plus je vais me détendre physiquement, mentalement, et plus je vais prendre conscience de moi, et plus je vais prendre conscience des moments où euh, bah, je n'ai pas besoin de respirer, puisqu'à l'intérieur de moi, tout fonctionne bien. Il y, y a 5 litres de sang dans le corps qui est oxygéné, généralement toujours à 97, 18, 19% d'oxygène, mais le corps n'utilise, quand on est stressé, vu que les portes sont fermées, bah, le corps n'utilise pas l'oxygène qui est présent. Mais quand on est relâché, euh, la personne, euh, le, le record du monde à 11 minutes 32, bah là, toutes les portes sont ouvertes. Et donc okay, l'oxygène va là. le
0: le, le, taux, le taux de rotation de ton sang dans, 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 dans le corps C'est ça qui va déterminer le.
2: Après, c'est aussi sa tolérance au CO2. Okay. C'est-à-dire qu'à euh, un moment, quand on va tenir, bah, si je tiens, par exemple, tu tiens 30 secondes, ça veut dire que ton corps. Euh, il va tenir en fait cette tolérance au CO2 qui a été produit jusque 30 secondes mais après si tu fais 5-6 respirations tu fais une minute de respiration pour récupérer bah, tu vas le refaire une deuxième fois et tu vas voir que tu vas pouvoir tenir peut-être 35 secondes puis si tu refais une minute de respiration pour récupérer, bah, tu pourras tenir 40 parce que ton corps au fur et à mesure il va s'habituer en fait à, cette, euh, à ce CO2 qui ne peut pas sortir Okay. Et en fait, c'est surtout ça qui va faire qu'on va pouvoir euh, bah, tenir dans le temps. C'est cette euh, augmentation euh, de la tolérance au CO2. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
2: Mais après, oui, il va oui, y avoir...
0: Voilà. Tu n'expires pas, tu, tu, tu gardes le CO2 euh, ouais. euh, euh, à l'intérieur.
2: Et en même enfin, temps, il ouais. bah, y a aussi ce, euh, cette capacité du corps. Plus le corps est relâché et plus le corps va pouvoir utiliser l'oxygène. Plus il va produire de CO2... Et plus, au fur et à mesure de cette répétition et de cette régularité dans le temps, bah, le corps va accepter de tenir de plus en plus longtemps, de dire « Ok, c'est bon, j'ai compris. Je, je m'adapte en fonction de la situation. » Ok, ok.
0: Bon, et pour revenir au triathlète, du coup, il ouais. <rire> y a peut-être quelques athlètes qui nous écoutent, ouais. mais ce n'est pas la majorité. Euh, du coup, quand tu passes en... Quand tu dépasses ton seuil à aérobie... Euh,
2: tu as tendance à plus inspirer qu'expirer. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'il faut travailler en fait sur son amplitude respiratoire et non pas sur sa fréquence respiratoire. Parce que plus on va aller vite, euh, plus on va justement augmenter sa fréquence respiratoire. Oui. Ça oui. Voilà. Okay. Jusque jus là. Euh... Jusque là ça <rire> va. Okay. Mais ce qu'il faut faire justement, c'est arriver à travailler sur son amplitude respiratoire. Donc là on va travailler musculairement. C'est-à-dire que plus on va aller vite. Plus je vais inspirer fort et plus je vais expirer fort. Et non pas... Okay. Là, je suis en hyperventilation. Si je fais... Bah là, je travaille mon diaphragme et mes muscles okay, respiratoires
0: oui. périphériques. L'hyperventilation, c'est pas le fait, de res... le fait de respirer vite ou c'est le fait d'inspirer
2: plus que ce que tu n'expires bah, à, ouais. vite... <rire> à partir du moment où on respire vite, on inspire plus qu'on expire. Ok, d'accord. Donc les deux, euh, voilà, okay. l'hyperventilation, c'est j'inspire plus que je n'expire. D'accord. C'est la même chose. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment se focaliser sur l'amplitude respiratoire. Donc, ça veut dire aussi, bah, ça ne va pas se mettre en place comme ça du jour au lendemain, puisqu'il va falloir changer euh, sa, sa relation avec sa respiration. Et donc, ça se travaille. Quelqu'un qui va essayer de dire, ok, je vais courir différemment du jour au lendemain, bah... Comme n'importe quel changement technique, ça se fait pas comme ça aussi facilement. Et ça se met en place justement par par tout un travail d'apprentissage. Au début, ben je vais marcher et je vais aller voir, je vais voir jusqu'où je peux aller sur l'inspire et sur l'expire, mais sans sans aller jusqu'à la saturation. Mais c'est juste en étant toujours bienveillant avec soi-même. Ouais, c'est pour vous montrer qu'on peut expirer euh, vraiment très longtemps. Mais, euh... Juste pour
0: <rire> ceux qui n'ont pas forcément le visuel, ouais. parce que les, les auditeurs ont Claudio, mais euh, <rire> Marc est en train d'expirer pendant quelques secondes. Il n'y a pas eu un bug technique. Non,
2: non, euh, non c'est juste pour vous montrer <rire> qu'effectivement, on a énormément de capacité respiratoire et qu'on va jamais très loin dans l'expiration. Que si, pff, voilà, on souffle, on peut aller euh, très loin, très longtemps. Ok et euh, bah ça permet de relâcher le diaphragme pour avoir une bonne inspiration il faut d'abord avoir une bonne expiration c'est le fonctionnement donc, mécanique du diaphragme en tant qu'athlète euh,
0: c'est quoi les exercices que je peux mettre Parce que tu parlais aussi d'un caisson euh... ouais, bah on
2: va en venir justement
0: mais
2: sur les exercices qu'on peut en mettre en place bah j'ai dit déjà c'est marcher et prendre conscience de cette amplitude respiratoire donc toujours en étant allé jusqu'au bout de l'expiration
0: mais attends, je, je reviens encore sur tes mots, du coup, parce que tu dis prendre conscience de l'amplitude respiratoire. C'est quoi prendre conscience C'est juste...
2: Enfin, euh, ouais, c'est quoi, en fait C'est une bonne question. Euh, prendre conscience de sa respiration, c'est prendre conscience, en fait, du euh, bah, déjà, du mouvement de son corps. Donc, par exemple, du mouvement du ventre à l'inspire, à l'expire. Donc, je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qui se passe chez vous quand vous inspirez et quand vous expirez ton ventre se, se gonfle et puis se, voilà. se, se dégonfle. Bah, ouais. Chez certaines personnes, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ils ont adopté une respiration qui est inversée.
0: Oui, mais ouais, ça c'est quelque chose. Que j'ai eu aussi les, des discours. Enfin, euh, j'ai eu les deux discours. Dans, à chaque fois, dans des, je crois que c'était des cours de yoga. Euh, et une fois, on me disait bah, quand t'inspires inspire, ton ventre doit se gonfler, et, et les autres me disaient non, quand t'inspires ton ventre doit se non. Se rentrer. Donc ça, j ai, j ai...
2: Mécaniquement, quand on inspire, le ventre gonfle. Pourquoi Parce on que le diaphragme va se contracter et donc il va appuyer sur, euh, sur les viscères et donc c'est pour laisser la place. Et quand on expire, le ventre rentre parce que justement le diaphragme va se relâcher, il va remonter. Et donc les viscères. Mais est-ce que
0: le fait de faire l'inverse a une, est une incidence un Bien sûr, ouais. on, est,
2: euh, on, on, on est à contre-courant euh, dans sa vie. Euh, je prends l'exemple du, euh, du saumon qui remonte le courant. Bah, c'est fatigant. Et donc en fait, on n'est pas dans ce rythme. Et c'est pour ça que je reprends le... Euh, on est comme on respire. Donc si on a une respiration inversée, alors on n'est pas à l'envers, mais euh, on va avoir beaucoup plus de mal à avancer dans sa vie. Et donc on aura une moins bonne, euh, une moins bonne oxygénation. Et pourquoi on est dans une respiration inversée Parce que aussi toute notre vie, alors toute notre vie, peut-être pas tout le monde, mais euh, c'est culturel, c'est le tiens-toi droit, rentre ton ventre. Bah, tiens-toi droit, rentre ton ventre, bah, ça a donné justement, euh, je bloque mon ventre, et donc à un moment, il bah, y a tout qui se mélange, il y a tout qui, euh, qui s'en mêle, et, euh, et donc on arrive à avoir des respirations inversées. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Oui, et puis c'est vrai que de fameux, elle est même. Euh... Euh, esthétiquement, enfin, tu préfères avoir le ventre, t'as plutôt tendance à avoir le ventre rentré, pas, tu sais, je sais pas, tu te balades à la plage, t'as plutôt envie de rentrer ton ventre que de le que de le sortir, tu vois, enfin, ouais, voilà. c'est bah, peut-être un ça, truc aussi. Euh...
2: Et euh, mais il faut toujours être relâché. C'est vraiment le mot euh, le mot clé avec respiration. Dans la respiration, il y a un mot clé, c'est l'expiration. Et sinon, c'est relâchement être relâché. Si on est relâché physiquement, on va travailler sur son esprit, puisque les deux mm -hmm. sont liés, et donc l'esprit va être relâché. Quand on va faire un massage, on va se faire faire un massage, bah, l'esprit, <rire> merci, il est relâché aussi. Et donc si okay. euh, on, est, euh, on arrive à relâcher son esprit en, a, en allant marcher dans la nature, et eh ben, le corps automatiquement sera relâché aussi. Il va y avoir cette, euh, mm -hmm. euh, cette, euh, cette induction.
0: Oui, et en même temps je pense qu'on en parlait aussi c'était avec euh, c'était avec Jean Collinet qui est qui est préparateur mental qui disait bah euh, faut arrêter de dire qu'il y a une scission entre l'esprit et le tu vois enfin entre le, le mental et le corps en réalité c'est pareil les deux sont liés voilà c'est ça et quand tu es stressé mais c'est pas que tu as un stress mental ou euh, physique, c'est c'est en fait c'est les deux, c'est ton corps qui est stressé, c'est ton système nerveux mmh. et ça a un impact autant euh, dans ta tête, dans tes pensées que que physiquement dans ton corps quoi. Ça. Mais donc euh, ce que tu disais, c'est prendre conscience, c'est euh,
1: Prendre conscience,
0: c'est euh, le, le ventre. Enfin, c'est faire cet exercice de dire OK, bah, est-ce que je, je rentre bien mon nombril à chaque fois que j'expire voilà ça, c'est une manière de prendre conscience.
2: Effectivement, c'est ce dire le nombril. Cette image qu'on prend, c'est que à l'expiration, le nombril va se diriger comme si vous vouliez toucher la colonne vertébrale. Ouais. Voilà. Et donc, c'est euh, se mettre, s'allonger, par exemple sur euh, sur le lit, mettre ses mains sur son ventre et juste prendre conscience. Voilà. Je prends conscience qu'à l'inspire, j'ai le ventre qui gonfle, à l'expire, j'ai le ventre qui rentre. Prendre conscience que quand j'inspire, j'ai l'air frais qui pénètre mes narines. Et à l'expire, l'air un peu plus chaud. Euh, ce matin j'ai fait. Euh, je me suis surpris à, à faire ça, j'ai ouvert la fenêtre de la cuisine pour pour voir justement dehors comment il faisait, quel temps il faisait. Bon, Aujourd'hui, il fait pas beau. Euh, mais il, faisait, il fait frais. Mais par contre, c'est, j'étais là et à un moment je me suis dit, mais en fait, t'es pas en train de respirer. Parce que je ne sentais pas l'air frais. Et donc, j'ai fait des, des inspirations plus conscientes. Et là, j'ai senti l'air frais rentrer dans mes narines. Et là, je me suis dit, ben bah voilà, là, je suis en train de respirer. Ok. Donc, j'invite tout le monde a, à, faire, deux, à, a... à ouvrir la a... fenêtre et dire, est-ce que je respire vraiment Est-ce que je ressens ce qui, euh, ce qui se passe à l'extérieur L'air frais, les odeurs. Plus on va travailler sur ces sens et plus on sera justement conscient de soi.
0: Je pense, j'ai l'impression, en tout cas dans, nos, je sais pas dans nos, nos, nos sociétés occidentales, j'ai l'impression que de manière générale, on a quand même beaucoup de mal à ressentir ce genre de choses. Mm -hmm. euh, enfin, en tout cas, je, je, je parle pour moi. Je sais que j'ai beaucoup du mal à, à aller à. Souvent, on m'a souvent dit oui, il faut que tu ressentes ton corps. Ben, non, enfin, je ne sens pas. Enfin, tu vois, j je, ouais, je sens si j'ai mal, mais sinon, je, tu vois, j'ai parfois un peu du mal avec avec ça. Euh... Et c'est euh, pour ça que le fait, tu vois, quand tu dis, bah, prends conscience de ton corps, je pense, pour moi, c'est pas quelque chose qui est facile. Maintenant, si tu dis, bah, pense à ton ventre, l'air froid, l'air chaud, déjà, c'est un peu plus concret, donc, je, bah, écoute, je, voilà, j'essayerai. Euh, mais mais j'ai l'impression, que enfin, je pense pas que je sois le seul, tu vois, je pense qu'il y a quand même pas mal de monde pour qui c'est difficile de dire, euh, bah, prends conscience. Enfin, moi, la méditation, j'ai déjà essayé beaucoup de fois, alors, j'en ai, voilà, je, et je, je reconnais, ça fait du bien, mais, mais j'ai du mal à, en... à à faire en sorte que ça devienne vraiment une routine pour moi, tu vois, que ce soit quelque chose de, 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 de... ouais, que ce soit un truc régulier, que je fasse tous les jours et que je dise bah oui, ça a changé ma vie, tu vois. J'ai encore un peu du ça et bon, j'espère que ça viendra. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est pas forcément facile de dire, bah prends conscience, euh, ouais mais je fais comment
2: Il <rire> ouais. bah, faut venir me voir. <rire> voilà. Et... Et euh... Ça, euh... Il est bien, il est bon en plus fait. <rire> Euh, au centre ou en visio. <rire> non, mais prendre conscience... Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans notre vie actuelle, euh, dans notre société, tout va trop vite. Tout va trop vite, il y a trop d'informations, et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'esprit, je reviens sur cette notion d'harmonie entre le corps et l'esprit, c'est que l'esprit est complètement à l'extérieur. On est focalisé, il y a trop d'informations. Et donc, l'esprit est, euh, est, est trop happé par, euh, justement, ce monde extérieur. Et donc, on en oublie de se prendre en conscience, de se prendre conscience de soi. De prendre conscience de, de soi. Prendre conscience de, Merci. soi. <rire> de prendre conscience de soi, parce que l'esprit est à, à l'extérieur. Et donc, c'est ça, le, tout le travail qu'il y a à faire, c'est faire en sorte de faire que l'esprit revienne. Et pour que l'esprit revienne, il faut prendre conscience bah, du contenant. Et le contenant, c'est notre corps. Hum mmh. Mmh. Ok.
0: Ok. Et, et pour revenir du coup sur les athlètes et sur ce, ce on va y arriver, hein, mais ce, ce fameux caisson. Ouais. Euh,
2: comment ça fonctionne C'est pour laisser <rire> le suspense. <rire> ouais. <rire> euh, pour pour les athlètes, euh, bah c'est en fait le par rapport au caisson, hein, tu parles. Ouais. Ouais. Le, le caisson d'oxygénothérapie hyperbare, en fait, c'est un caisson euh, où on va justement euh, respirer de l'oxygène à 96 euh, dans justement un caisson pressurisé à quatre atmosphères, euh, euh, à 1,4 atmosphère pardon, ce qui correspond à 4 mètres à peu près euh, sous l'eau. D'accord.
0: Attends, donc juste re reprenons un petit peu. Donc c'est 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 de l'oxygène, donc l'air ambiant.
2: Euh, c'est l'air ambiant, euh, voilà, qui euh, va être extrait. C'est pas de l'oxygène en bouteille 100% comme à l'hôpital. C'est de l'air. C'est euh, on va extraire l'oxygène de l'air puisque dans l'air il y a que 21% d'oxygène. Euh, et donc on va extraire cet oxygène là et on va respirer 96% d'oxygène pendant une séance par exemple d'une heure euh, et donc on va être avec cette pression ça va permettre en fait d'apporter un, une, une augmentation de l'oxygène dans le sang okay. on va me dire oui mais le, le sang il est déjà 100% oxygéné puisque si je mets mon petit saturomètre au bout du doigt il va me dire 99% et bien en fait, l'oxygène va venir à l'intérieur des artères. Il y aura un supplément d'oxygène. Et avec la pression, ça va permettre, en fait, de booster l'oxygénation de certaines parties du corps qui ne seront pas oxygénées naturellement ou qui ne seront plus oxygénées naturellement. Donc, ça va permettre aussi de, de drainer, de, de favoriser, en fait, cette récupération au niveau aussi bah, des lactates.
0: Ok, mais donc en gros, c'est-à-dire que tu, tu fais en sorte d'avoir un surplus d'oxygène oui. euh, et ça, c'est quelque chose qui va rester euh, dans, dans, ton, dans ton corps euh, pendant les, les, les heures. Pendant l'heure je... et
2: puis après, ben, le corps revient à, son, à sa normale. Ok, et donc du coup, quel est l'intérêt de faire ça euh, Pour les sportifs, euh, ouais. récupération post-entraînement, post-compétition, D'accord. mais okay. euh, également pour euh, les, euh, les sportifs qui se sont blessés. Euh, pour les récupérations, euh, les réparations, on va dire, au niveau des, euh, des blessures, euh, des euh, ligaments, tendons, musculaires, puisque justement, bah, surtout sur tout ce qui est euh, euh, ligamentaire et tendons, euh, les fractures, parce que ça améliore aussi euh, la, la, la cicatrisation, euh, ce sont des parties, en fait, qui ne sont pas extrêmement vascularisées. Donc, il n'y a pas beaucoup de sang qui passe.
0: Et à l'inverse du muscle par exemple c'est voilà, pour ça que si on se déchire un muscle ça va beaucoup plus vite se réparer qu'un un ligament ou un tendon Exactement. en général on
2: dit que c'est un peu une crasse voilà. et donc a, là ça muscle. va permettre en fait de, de participer en fait à cette reconstruction moi pour vous donner un exemple euh, quand j'ai fait euh, ma première séance je m'étais coupé le doigt euh, avec un couteau de cuisine mais bien bah, voilà <rire> j'avais faim et, euh, et en sortant du caisson, j'ai regardé mon doigt. Je me suis dit non, mais quand même pas. Ça a déjà, euh, ça, ça avait une autre, euh, une autre gueule qu'avant. Et effectivement, ça, cette action, l'oxygène va avoir cette action euh, au niveau médical. Les personnes qui ont justement les, on appelle ça les les pieds diabétiques. Euh, les diabétiques ont du mal justement à cicatriser. Euh, et en fait, dès qu'ils ont une plaie. Bah, la plaie va mettre beaucoup plus de temps, voire euh, ne pas arriver à cicatriser. Et donc, en fait, cet apport d'oxygène va leur permettre d'améliorer euh, en fait, leur cicatrisation. Sachant que c'est
0: quelque chose qu'on peut faire euh, sans le caisson, juste avec des exercices de respiration, ça non, fonctionne aussi
2: Non, parce que oui, non. mais euh, on va mettre beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette pression et donc il ne va y pas y avoir euh, cette diffusion d'oxygène. Et on ne va pas non plus respirer 96% d'oxygène.
0: D'accord. Voilà. Okay. Mais attends, mais parce que tu dis, c'est quoi un caisson, en fait C'est une petite salle ça, ça
2: Un caisson, en fait, c'est un, un tuyau qui fait 2 euh, mètres de long, puisque moi, je rentre dedans, allongé. On est dedans, okay. allongé, avec un masque pour pouvoir respirer euh, cet oxygène. Et donc, euh, on est là, tranquillement, et on, on va respirer. Donc, à l'intérieur, on peut soit euh, décider de prendre du temps pour soi et donc de pouvoir euh, faire une sieste, euh, mais on peut également, euh, si on le souhaite lire, regarder Netflix. Pour les plus euh, euh, buzzy, bah, on peut même travailler à l'intérieur. Hermano, ça c'est pour toi. Toujours en toujours très actif. <rire> tu travailler à l'extérieur avec son, son ordinateur. Donc euh, le but, c'est vraiment de pouvoir respirer de l'oxygène, mais avec cette pression. Euh, pour les personnes, par exemple, au niveau santé, qui ont des neuropathies. Donc, c'est des, 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 des difficultés de sensation aux extrémités, que ce soit les mains ou les doigts. Euh, c'est notamment dû par un manque d'oxygénation. Donc, le sang ne va plus, c'est moins capillarisé. Et donc, l'oxygène ne va plus aller jusqu'au bout. Donc, il va y avoir une perte de, de sensibilité. Et donc, cette pression va permettre justement de pouvoir réouvrir, de ramener en fait de, de, de l'oxygène bah, jusqu'au bout des extrémités. Après, pour tout ce qui est aussi euh, euh, arthrose, euh, les, euh, tout ce qui est euh, gestion des douleurs, et euh, une partie qui est aussi euh, importante à savoir, c'est que pour euh, les enfants notamment qui sont euh, autistes ou trisomiques, ça leur permet véritablement de pouvoir euh, se, euh, se calmer et d'être beaucoup plus présents à eux-mêmes. C'est un petit peu le, le remède miracle. Euh, je ne dirais pas miracle, parce qu'il n'y a jamais de, de remède miracle, mais c'est euh, une, une thérapeutique qui permet justement... Alors Encore une fois, hein, ce n'est pas une séance et je vais mieux, comme tout. Rien ne fonctionne comme ça. Je reviens sur ce concept qui m'est cher de régularité et de répétition. Euh, si on veut progresser dans le sport, dans la vie, dans n'importe quoi, il faut être régulier et il faut pouvoir répéter pour pouvoir intégrer et que ça devienne en fait un automatisme.
1: Mmh. Oui, ouais, et puis euh, comme tu disais, c'est peut-être aussi un, un outil qui vient en complément d'autres choses comme notamment la sophrologie, comme notamment la respiration, de fait. ces techniques qui vont pouvoir te permettre euh, bah, non seulement d'utiliser ce, euh, ce caisson hyperbar. Euh, en complément mais aussi de bien l'utiliser parce que comme tu le dis, si tu ne sais pas bien respirer même si tu respires un air euh, enrichi à 96% d'oxygène euh, finalement tu vas peut-être perdre en, en efficacité, en capacité euh, d'ingestion de, de cet oxygène si finalement euh, versus quelqu'un qui va savoir mieux exploiter, mieux respirer euh, est-ce que toi... Euh toi, à titre personnel, parce que tu l'as pas encore mis en place dans ton cabinet, mais ça ne saurait tarder, mais est-ce que toi, à titre personnel, tu as noté euh, des, des évolutions positives quant à l'utilisation de ces caissons, notamment eu égard à ta pratique sportive ou à ta récupération suite à des pratiques sportives
2: Alors, pas dans la pratique sportive, parce que comme je t'ai dit, euh, pratique sportive, je le fais qu'au niveau plaisir, donc je pas de, de véritable euh, suivi d'entraînement, donc euh, non. Mais au niveau euh, du sommeil, oui, puisque euh, quand on ressort en fait d'une séance, euh, on est complètement détendu, relâché, puisque notre corps est réoxygéné. On ne va pas chercher à le suroxygéner. On est toujours dans, une, dans, un, dans un équilibre. Et en fait, moi, dans tout ce que je fais, l'objectif, c'est de retrouver un équilibre. Donc, on euh, ne va pas chercher à suroxygéner son corps pour être super performant, non. On va juste chercher à le rééquilibrer, à lui redonner ce qu'il a besoin pour être justement performant et égal à lui-même. Et j'aime bien ce terme de performance, parce que pour moi, la performance, c'est donner le meilleur de soi-même en fonction du contexte. Et ça aussi, au niveau préparation mentale, c'est important de prendre ça en considération, parce que souvent, on se met beaucoup de pression, parce que on veut être performant. Performant, ça veut dire quoi pour toi Bah Performance, c'est ça, par rapport aussi au regard de l'autre. Donc je dois être performant tout le temps non, tu dois, être, tu dois te donner le meilleur de toi-même en fonction du contexte t'es pas top aujourd'hui, bah c'est pas grave y vas, mais tu vas donner le meilleur de toi-même Mais voilà, et comme ça tu peux avancer tu peux continuer à progresser et enlever en fait toutes ces euh, toutes ces tensions qui sont là mentalement et qui vont en fait te bloquer corporellement là j'ai le cas justement d'une euh, jeune athlète qui est venue me voir euh, il y a deux semaines euh, ben pour qui justement cette surpression ben fait en sorte qu'elle perd tous ses moyens en compétition. Parce que ben, pression extérieure, pression du résultat ben font que ben, voilà, elle perd ses moyens et elle n'est plus capable de donner en fait, le meilleur d'elle-même. Et donc pour revenir sur le caisson, euh, comme tu le dis, effectivement c'est euh, quelque chose que je vais développer à partir de l'année prochaine, donc début 2023. Ce sera le, le premier euh, centre d'oxygénothérapie hyperbare sur Luxembourg. C'est développé dans plus de 35 euh, pays dans le monde. Euh, et donc, ça va permettre véritablement aux, aux sportifs, mais pas que aux sportifs, euh, de pouvoir euh, améliorer leur récupération et d'optimiser leur énergie. Voilà. Et il n'y a pas de recette miracle. Et il n'y a pas de recettes qui vont permettre de devenir des surhommes. Mais donc c'est l'idée, c'est que tu puisses,
0: euh,
2: c'est que les athlètes puissent venir dans, dans le centre. C'est pas quelque chose
0: que les gens peuvent avoir chez eux.
2: Euh, financièrement, euh, tout dépend les moyens que vous avez. Ouais. <rire> ça vaut combien la caisson, place que as euh... dans ton garage Un caisson, euh, ça
0: vaut 45 000 euros hors taxe Ok. Bon. Bah donc on va pas en faire gagner. Hein, on va en faire de jeux concours pour cette fois-ci. Et <rire>
2: okay. pour vous dire, euh, par exemple, des caissons. Euh, alors, il en existe euh, de différentes sortes. Hein. Euh, après il faut justement chercher le pont qu'ils sont mais par exemple euh, des athlètes comme euh, Cristiano Ronaldo bah lui il y en a un chez lui oui voilà okay. mais on n'est pas sur le même budget mais... <rire>
0: c'est ça <rire> je ne sais pas s'il y a beaucoup de triathlètes qui ont le salaire de, Chris, de Cristiano Ronaldo enfin de triathlètes en tout cas ouais. euh, ok mais, mais, euh, mais donc du coup l'idée c'est que il euh, y a des athlètes qui fassent ça de manière régulière je ne sais pas une, une fois par semaine après leur grosse sortie ou après leur course mm. Qui viennent faire ça chez toi tout comme ils iraient dans un centre de, de cryothérapie par exemple
2: exactement sauf que ça dure okay. un peu plus longtemps
0: et typiquement la, la différence entre euh, euh, en termes de récupération tu vois parce que c'est vrai que c'est un, un sujet qu'on a déjà abordé quelques fois mais peut-être pas de manière euh, holistique ça vaudra peut-être la peine de, de, de faire un épisode là-dessus de avec Mano, mais il euh, y a beaucoup de techniques de récupération entre guillemets tu vois il y, y a tout ce qui est massage et, euh, et les vibro enfin euh, bon, c'est pas les vibro c'est c'est les oui les pistolets et <rire> les, les, euh, les électro euh, les trucs électrostimulations il euh, y a tout ce qui est cryothérapie, du coup là maintenant on a tout ce qui est respiratoire ou oxygénatoire, je sais pas comment tu l'appelles, euh, c'est quoi la... J'imagine en tant qu'athlète, il y a un moment il faut que tu choisisses aussi, tu, tu vas peut-être pas tout faire, enfin tu vois, tu vas peut-être pas aller faire et de la cryothérapie et, de la, et du caisson euh, hyper bas et machin, donc quelle est la... C'est quoi les avantages
2: et inconvénients un peu de, 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 de chacun Après, c'est en fonction bah, de vers quoi on va vouloir euh, je veux dire, aller, en fonction de ce qu'on va ressentir et de ce qu'on va avoir aussi comme information. Euh, après, la cryothérapie, c'est des séances qui sont assez courtes. Euh, normalement, de mémoire, c'est trois minutes. Euh, je ne suis pas spécialiste, hein, mais euh, c'est euh, voilà, autour de trois, cinq minutes euh, dans... Euh, pour, pour de la cryothérapie, euh, sur des séances d'oxygénothérapie hyperbar, ben, on est sur une heure, une heure et demie. Donc euh, déjà au niveau temps, peut-être certains, certains sportifs vont dire oh, « ben, moi j'ai pas du tout le temps, donc j'ai quelque chose qui est beaucoup plus euh, euh, rapide euh, ». D'autres euh, vont aller sur d'autres techniques d'électrostimulation, etc. Mais après c'est toujours sur euh, l'expérience. C'est-à-dire que chacun va... Euh, va le tester et on va voir justement les, les effets que ça peut lui apporter et rien de tel justement que l'expérimentation par soi-même pour pouvoir euh, choisir en fait ce qui va nous convenir
0: oui et puis bon l'effet est pas tout à fait le même non plus dans la récupération tu, tu dois récupérer mais je veux dire tu, tu peux récupérer musculairement tu peux récupérer euh, euh, au niveau de tes, tes tendons et tes, tes ligaments comme comme t'en parlais enfin je sais pas tu fais j'ai fait j'ai fait un marathon hier je me suis levé aujourd'hui je t'avoue que je marchais, je marchais pas tout à fait droit, tu vois. Enfin, je veux dire, tu, tu sens quand même que tes articulations, bah, elles ont pris un petit, elles ont pris un petit coup. Euh, et c'est, c'est à chaque fois un peu différent, j'imagine. Enfin, chaque, chaque méthode va aller travailler sur des, euh, sur des axes de récupération
2: différents. Ouais. Et là, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu as prévu de mettre cette semaine au niveau récupération
0: Bah moi, déjà, j'ai pas de caisson chez
2: moi. <rire> euh...
0: Donc voilà, je, la cryothérapie j'en fais quand je peux, tu vois, si je suis, euh, si, si j'ai la chance d'être en bord d'un lac ou, ou de la mer ou quoi, tu vois ça, de je, je le fais. Mais là c'est pas le cas dans la vie de tous les jours. Donc potentiellement je prends des douches froides, mm -hmm. euh, mais sinon oui c'est l'électrostimulation parce que j'ai mes, mes petits électrodes et euh, tu sais ou des pistolets, euh, voilà. Mais, mais, mais c'est tout ou alors des massages sportifs. Mais encore une fois il faut, faut avoir, faut trouver à quelqu'un ou un kiné ou quoi qui te, qui te les
2: fasse. Et eh ben, une chose à mettre en place après chaque, euh, ne serait-ce que après chaque entraînement, après chaque euh, compétition, c'est de la récupération nerveuse puisqu'on en discutait tout à l'heure sur ce fameux système nerveux qu'on va chercher toujours à équilibrer. Euh, le système nerveux là, ton système nerveux, il est déséquilibré parce que il a, euh, euh, oui, il a effectué... Mais d'ailleurs je l'ai,
0: moi je te, ouais. je, te, je, te, je te coupe pour faire une petite parenthèse, mais d'ailleurs je, je confirme qu'il est déséquilibré. Euh, pas juste parce que je le sens ou quoi que ce soit, parce que tous les matins, je mesure ma variabilité cardiaque mmh. et qu'en fonction de ça, ça me permet de voir effectivement bah, est-ce que, est que, bon, est que mon système nerveux est à l'équilibre ou non Ou est-ce que justement il est déséquilibré Donc est-ce que mon, mon corps est en, dans un état de stress ou de fatigue Et ce matin, effectivement, j'étais à 6 sur 10, tu mmh. vois, euh, alors qu'en
2: général, je suis plutôt aux alentours de 8, euh, 8 9. Quoi. Et c'est pour ça que bah, sur, euh, euh, sur cette semaine il faudrait effectuer par exemple de la cohérence cardiaque. Donc il va utiliser justement la respiration, mais la cohérence cardiaque, 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire sur 5 minutes, mais l'utiliser sur 4 à l'inspire, 6 à l'expire. Pour avoir en fait cette, ce travail de rééquilibration qui va permettre, comme on va plus expirer, de pouvoir au fur et à mesure en fait reprendre soin de son système nerveux lui redonner en fait un équilibre il a été euh, tiraillé pendant euh, euh, tout ce marathon euh, dimanche et donc là maintenant bah, progressivement il va falloir faire ce travail non pas juste dire ah bah c'est bon j'ai fait 5 minutes ça va mieux, non non, mais vraiment sur une semaine et après c'est même quelque chose qu'on peut répéter régulièrement euh, en prévention se dire voilà je suis toujours euh, toujours euh, je cherche toujours l'équilibre de mon système nerveux. Parce que je sais qu'automatiquement, dans ma vie de tous les jours, je vais le déséquilibrer. Que ça soit, même si on n'est pas sportif, automatiquement, on va le déséquilibrer par rapport à sa vie professionnelle, sa vie familiale, tout ce qu'on a à faire, sa euh, dépense d'énergie. Ben, ne serait-ce qu'en mettant en place alors, quelques respirations si on n'a pas le temps de faire 5 minutes, mais se dire, voilà, j'inspire et j'expire plus longtemps. Donc, je travaille, je ramène, je réhabitue mon système nerveux à revenir à l'équilibre.
0: Et pourri parce que souvent c'est des. Enfin en fait moi j'ai moi personnellement j'ai besoin d'avoir des des triggers tu vois des des, des petits euh, des déclencheurs qui fait font... bah, en fait ouais j'y pense donc est-ce que tu euh, euh, pas ça peut être euh, un post-it que tu mets sur euh, sur euh, je sais pas sur ta porte d'entrée sur la porte de ton armoire enfin j'en sais rien ou des alarmes sur ton téléphone ou quelque chose tu vois mmh. mais c'est je trouve que c'est important d'avoir ça parce que même parfois je... le fait de me lever et d'aller prendre un verre d'eau et je le fais pas parce que en fait je suis tellement dans mon truc tu vois je suis tellement focus je, je bosse voilà ben je le fais pas je vais pas chercher ce verre d'eau alors qu'il me ferait du bien ouais. tu vois ou je vais pas euh, me prendre deux minutes pour aller regarder au loin et reposer un peu mes yeux tu vois faire un peu tu sais du, du yoga des yeux enfin des, ouais, ouais. des trucs ben, voilà c'est ces ce genres de choses je sais que je devrais le faire mm. et pareil pour la respiration je sais que je devrais le faire ça me ferait du bien aller faire le tour du bloc mais juste je le fais pas parce que j'ai pas le j'ai pas toujours le, le trigger tu vois si j'ai un entraînement bon ça je le sais je sais que je dois aller courir je dois aller je dois aller courir 10-15 bornes aujourd'hui bon bah ok je c'est 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 facile mais par contre ce petit truc de me dire bah toutes les euh, toutes les deux heures il faut que je respire cinq minutes euh, tu vois il faut que j'aille boire euh, un lit d'eau euh, enfin un verre d'eau ou quoi tu vois je je j'ai pas t'as des as ouais. des trucs
2: pour ça oui, bah c'est euh, utiliser ce qu'on a dans sa main dans sa poche tous les jours son téléphone se mettre des alarmes des alarmes ouais. okay. et euh, c'est ce que je donne comme, euh, comme conseil justement euh, bah, à mes patients qui viennent euh, notamment bah, sur l'hydratation parce que souvent on ne boit pas assez et encore une fois répétition, régularité c'est quelque chose qui est euh, fondamental hein, mais euh, moi que j'ai appris quand j'étais euh, euh, étudiant, qu'on oublie parce qu'on se dit oui c'est bon j'ai compris mais là qui revient euh, avec la respiration euh, de plus en plus et c'est euh, fondamental répétition, régularité, si on veut justement être bien hydraté, c'est pas boire un litre d'eau d'un coup, mais c'est 20 cl toutes les demi-heures ou toutes les heures, voilà et là le corps va accepter ce qu'on va lui donner, et il va justement être hydraté constamment mais encore une fois, c'est un travail c'est un effort et mais on va s'aider justement en mettant ben, une, une, son, son alarme ben, toutes les heures pour dire ben, je dois boire peut-être voilà à 8h à midi à 18h, ben, je vais mettre euh, respiration mais ce qui est important c'est pas juste mettre respiration, c'est respiration deux points mon objectif avec justement une petite phrase qui va nous dire ah, je sais pourquoi je le fais tu vois mmh. et euh, mmh. mais pas juste bah, je le fais pour être équilibré non non mais quelque chose d'émotionnel parce qu'on est des êtres d'émotion et, euh, et ça c'est encore une fois fondamental plus que tout ce qu'on a pu discuter on est des êtres d'émotion et donc nos émotions vont, vont faire ce qu'on est euh, et les émotions en fait elles vont bah, participer à ce déséquilibre du système nerveux parce que quand on va euh, euh, vivre ces émotions parce que moi je dis vivre les émotions on ne va pas les gérer euh, on ne gère pas ces émotions, on les vit euh, on oui. les vit elles arrivent, elles nous traversent et en fonction de comment on va être euh, intérieurement on va les vivre plus ou moins facilement ou pas euh, et on va les faire circuler plus ou moins facilement ou pas. C'est-à-dire que si on a une émotion euh, difficile à vivre, pas j'aime pas ce mot négatif, positif, mais difficile, à, euh, lourde à vivre, euh, bah, si on est contracté intérieurement, eh ben, on va avoir du mal justement à vivre cette émotion. Il faut imaginer à l'intérieur de nous comme un, un filet de pêche avec euh, des mailles. Plus on est relâché, plus les mailles sont, euh, sont larges. Et donc, l'émotion, elle va venir, elle va passer, elle va toucher les filets, on va la ressentir, mais elle va partir. Plus on est stressé, plus les mailles sont petites. Et donc, l'émotion, elle va venir et elle va rester bloquée. Comme un poisson qui est bloqué dans un filet. Et en fait, tant qu'on ne va pas se relâcher, tant qu'on ne va pas faire ce travail sur soi pour souffler, relâcher euh, et souvent accepter, euh, ben, l'émotion, elle va rester. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va sédimenter. On va la somatiser. Et on va la garder. Et ouais. après, on va dire, euh, ouais, je voudrais bien un peu euh, me sentir plus léger, euh, enlever mon sac à dos là, avec euh, toutes mes émotions que j'ai depuis euh, tellement de nombreuses années que je garde en moi. Euh, on a des douleurs au dos, des douleurs aux épaules. Euh, le, le corps parle. Et, euh, ouais. et donc, en fait, c'est ça. C'est travailler ce relâchement pour pouvoir laisser partir en fait, ces émotions. Et au même
0: titre qu'on parle souvent de charge mentale Alors. enfin moi j'ai beaucoup traité sur tout ce qui était productivité gestion du temps enfin tu vois de, ouais. de comment justement parvenir à à faire un peu le tri et, et diminuer ta charge mentale pour pouvoir te concentrer sur sur ce qui, vraiment ce qui était le plus important etc enfin c'est des choses dans la vie en entreprise on parle beaucoup de ça et au même titre qu'il y a là aussi la charge émotionnelle dont, dont tu parles et ça c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans tout ce qui est intelligence émotionnelle oui. c'est de dire euh, en fait, faut pas euh, l'émotion. Il faut la, il faut l'accepter euh, et la reconnaître. Et le fait de l'accepter, c'est ça qui, c'est pour ça. Enfin, même dans des conditions peut-être un petit peu drastiques, mais euh, t'as as un deuil, par exemple, euh, dans, dans un proche ou quoi. Euh, ben, bah, le fait de faire ton deuil, c'est d'accepter aussi, tu vois. Et en fait, tu as, tu n'auras fait ton deuil qu'à partir du moment où tu auras accepté l'événement, et, et donc l'émotion, t'auras accepté l'émotion aussi. Et donc, de ne pas se dire il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, mais plutôt de se dire que, ben bah voilà, l'émotion elle est là, euh, je suis en colère, je suis triste, je suis euh, anxieux, bon bah ok, rien que le fait déjà de l'accepter et de se dire bah, en fait, je suis dans cet état-là, et voilà l'état que ça provoque dans mon corps, bon les, les palpitations cardiaques, euh, la gorge nouée, euh, euh, enfin voilà, tout, tout tout ça, bah ça, ça permet déjà de digérer euh, en grande partie, et je pense que dans tout ce dans tout ce qui est... Enfin, euh, on rejoint un petit peu le, le registre de la, de la préparation mentale, hein, mais euh, euh, comment gérer le stress d'avant-course, par exemple, etc. Euh, bah ça, ça peut aider énormément, justement, ce, ce, cet aspect-là d'intelligence spéciale dont tu
2: parles. Mmh. Ouais, c'est se dire, ouais, je suis stressé avant la course, là, je me ressens, je suis stressé, mais c'est cool. Ouais, c'est ça. Bah, oui. c'est ça. Plutôt que de se dire, bah, bah merde, je suis stressé, il ne faut pas, pas que je sois stressé. Euh... Bah non, c'est, ouais, je suis mais stressé, c'est comme ça.
0: ça c'est normal. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et j'en je, parlais, c'était... Euh, je crois que c'est mon papa qui me disait ça parce qu'il est euh, il est il fait beaucoup de conférences euh, tu vois où il parle en public euh, devant beaucoup de personnes mais il en a fait des centaines dans sa vie euh, et il dit bah j'ai toujours un petit trac avant de commencer mais c'est normal enfin tu vois je le sais et je l'accepte et c'est comme ça et, et mais par contre une fois que je commence à parler et ben bah, ça s'en va et, ça, et les athlètes disent la même chose euh, on, a, on, avait la, on avait cette discussion avec avec Claire Michel aussi qui disait ça c'est qu'elle avait toujours ce petit stress d'avant-course, mais dès qu'elle commençait euh, tu vois, une fois que le départ était donné, bah, en fait,
2: boum, le stress il était parti c'est bon, t'étais dans ta course quoi. Mmh. Bah, on ressent, en fait on ressent des choses, on va dire c'est négatif non, on fait que ressentir ce qui se passe dans notre corps euh, voilà ce, ce trac avant de monter euh, à une conférence sur scène, avant une conférence bah, je oh. ressens quelque chose en moi et plus on prendra conscience de soi, de son corps, et plus, justement, on va accepter ces sensations. Parce qu'en fait, c'est comme si euh, votre corps était étranger, donc on va ressentir quelque chose, on dit oh là là, euh, c'est quoi ça Je ne je, je connais pas. Parce que je suis, euh, je suis fermé, je suis bloqué. Mm -hmm. Et donc, si je prends conscience de moi, je m'ouvre, bah, au fur et à mesure, c'est, tiens, je ressens quelque chose. Bah, T'es qui, toi es... Ah ouais, d'accord. Et puis, on, on discute avec. C'est... Euh... Ça. Bon,
1: on a commencé sur une note un petit peu, un petit peu ésotérique, un peu, petit peu mystique, et je crois qu'on va finir un petit peu sur cette note là aussi. Parler avec ses émotions, faire connaissance avec ses émotions, avoir un échange.
2: Euh, exactement. Là, devant moi, j'ai, euh, euh, j'ai un livre c'est écrit si mes cellules savaient apprendre, euh, si mes cellules savaient parler, si, euh, si en fait, si je communiquais avec mon corps. Alors, on va dire, mais euh, il est complètement fou. Mais euh, non, parce que on est un être à part entière et euh, il faut apprendre à se connaître véritablement euh, pour pouvoir bah, avancer. Et le, le mot, c'est exister dans sa vie. Et euh, mmh. un athlète, il, il va justement, au fur et à mesure du temps, euh, bah, avancer dans ses expériences de sportif. Mais c'est ça, il va apprendre... À se connaître. Et généralement, mmh. on apprend à se connaître par. Euh, dans, dans, dans les douleurs, dans les échecs, dans les blessures. On va dire Ah oui, bah, j'ai pas bien fait ça, donc maintenant j'ai appris. Souvent, ce qu'on dit pour les mmh. enfants quand ils sont à l'école, c'est euh, Tu as eu 20 sur 20, ouais, c'est bien, mais bon, tu pas appris grand-chose. Par contre, celui qui a eu peut-être euh, 4 sur 20, pourquoi tu as eu 4 sur 20 Ah bah ouais, mais voilà, mais on apprend. Celui qui a une mauvaise note va apprendre encore plus parce qu'il va apprendre de ses erreurs. Alors qu'il mettra plus de temps que celui qui a eu 20 sur 20. Mais par contre, ça sera beaucoup plus intégré. Et donc, le, ce qu'il y a, c'est que ce travail à faire, c'est prendre conscience de soi, c'est éviter en fait d'avoir euh, euh, bah, toutes ces erreurs, toutes ces blessures. Il en faut, hein. ça c'est sûr. Il en faut pour prendre conscience de soi, mais, euh, mais éviter en fait de n'avancer qu'au travers de ça. Donc le but, c'est vraiment de... De prendre conscience, de se faire plaisir, de trouver, je reviens sur ce mot, ce sentiment de bonheur de vivre euh, qui est en fait notre énergie, l'énergie qui est en nous. Parce que quand vous êtes heureux, vous pouvez monter des, des sommets. Par contre, quand vous êtes un peu triste, euh, bah, le sommet, euh, pff, vous n'y pensez même pas.
0: Mmh. Ouais, Non, ça change la vie. Hein. Ouais. Ça, <rire> non, mais c'est vrai, c'est clair. Si tu te réveilles, tu te réveilles parce que... Euh, tu sais euh, t'es heureux euh, t'as bien dormi t'es reposé t'as as, l'esprit clair en fait euh, tu t'es tu, capable de faire tellement plus euh, que quand t'es un peu dans le brouillard en surentraînement euh, tu vois au bord du burn-out t'es épuisé etc donc euh... Donc voilà, c'est est un épisode qui est, qui est euh, exceptionnellement long. Je pensais pas que, je pensais pas qu'on allait le faire si long. En général, on est plutôt aux alentours d'une heure et demie. Là, ça va, ça va faire deux heures. Euh, mais mais je peux, on peut pas te laisser tout de suite. Moi, j'ai encore, j'ai encore quatre questions. On va essayer d'être quand même assez synthétique parce que euh, je pense qu'on va devoir, on va, on, on va devoir clôturer rapidement aussi. Mais il euh, y en a. La première, c'est, euh, t'avais dit, il faut respirer par le nez, pas par la bouche. Euh, est-ce que tu peux
2: très rapidement vous dire pourquoi Oui, euh, parce qu'une respiration se fait par le nez, pas par la bouche. Alors, ok, je <rire> mais ça c'est pas, pas le pourquoi ça. <rire> non, non. Le pourquoi c'est parce que bah, euh, si, parce que naturellement une respiration doit se faire par le nez, parce que euh, la bouche c'est fait pour euh, pour manger pour parler, et euh, quand on va respirer par le nez, en fait, on va plus facilement, euh, bah, d'une part mécaniquement, euh, mettre en, en mouvement son diaphragme. Donc vous pourrez faire le test à la maison, c'est-à-dire que si j'inspire par le nez, comme le diamètre est plus petit, ça va demander en fait beaucoup plus de force, et donc naturellement c'est le diaphragme qui va se mettre en mouvement. Si je respire par la bouche, le volume, euh, le, le diamètre de la bouche est plus grand, donc ça va demander moins d'effort. Donc là, ça va être plus les muscles périphériques, euh, les muscles secondaires respiratoires qui vont se mettre en mouvement. Et donc on va laisser euh, le, le, le diaphragme en, en mode veille.
0: Ok. Ça, Donc ça chose. permet. De respirer par le nez permet de muscler ton diaphragme. Voilà. Et si as un diaphragme qui est plus musclé, ça te permet d'avoir une meilleure condition physique.
2: Tout à fait. Ok. Bon. Et d'avoir une meilleure ça. oxygénation, voilà. d'avoir une meilleure <rire> oxygénation et, et de pouvoir en fait euh, travailler si euh, que ça soit dans euh, ses activités physiques, ses déplacements, ses montées d'escalier, ben, euh, de travailler son diaphragme mais non pas les les autres muscles périphériques. Mmh.
0: C'est bon, des choses dont on avait déjà un petit peu parlé encore une fois avec, avec Leonardo ouais. euh, Pelagotti. Euh, mais, mais, euh, mais donc, euh, toi par exemple, tu, tu respires que par le nez Tu respires jamais par la bouche
2: le, Non, euh, je respire par le nez, par la bouche. Euh, en fait, principalement par le nez. Mais euh, bah, des fois, je m'aperçois que je respire par la bouche. Et si je respire par la bouche, je sais que bah, je suis stressé. Il y a quelque okay. chose euh, au niveau du système nerveux qui est, euh, voilà, euh, qui est en déséquilibre. Donc, j'arrive à me percevoir au travers de ça. Euh, des fois, euh, quand je fais euh, du vélo, et euh, eh ben euh, je m'amuse, je me suis déjà amusé à monter des cols juste en respiration nasale. Euh, et là, on
0: est d'accord que tu arrives si au-delà d'un certain seuil
2: Alors, oui, je vais, je vais pas monter ou... le. Non, mais c'est. Euh, je suis dans un seuil, on va dire, euh, aérobie. Parce que j'utilise. Ouais. Voilà. Alors, ça va peut-être dépasser, parce que forcément, il y a le... en fonction de l'intensité que je vais y mettre. Bah, je vais passer sur une respiration inspire-nasale, expire-buccale. Ouais. Euh, et après, euh, ça va être buccal-buccal. Inspire-expire. Oui, quand t'es vraiment dans des voilà. zones d'intensité trop élevées. Au travers de ça, on peut justement arriver à se jauger et dire bah tiens, je suis dans tel seuil. J'avance. Voilà. Okay. Et je me suis amusé une fois à respirer vraiment avec de l'eau dans la bouche. De, de respirer, De monter ce col en vélo avec de l'eau dans la bouche.
0: T'as gardé la même eau dans la bouche pendant toute la montée de voilà. l'ascension
2: Je suis arrivé en haut, je l'ai craché. Mais euh, c'était pour me dire tiens, que Ça t'oblige à respirer par le nez pour le ça coup. Ça t'oblige à respirer par le nez. Euh, on peut le faire aussi sans eau, mais c'est bien, ça permet d'avoir des expériences différentes. Puis c'est rigolo. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, okay. et après, vous pouvez aussi à la maison essayer euh, tranquillement vous mettez de l'eau dans votre bouche et vous marchez, vous faites vos activités quotidiennes. En fait, à la maison, faire à manger, euh, je ne sais pas moi, regarder la télé, euh, travailler avec de l'eau dans la bouche. Pour justement, en fait, avoir cette euh, respiration nasale automatique. Et donc là, on va vraiment euh, poser sa respiration. Parce que comme le diamètre est plus petit, automatiquement, on va avoir une amplitude respiratoire qui est plus grande. Mmh, ok. Voilà.
0: Bah, écoute, très, très clair. Merci pour, pour ta réponse. Tu as aussi mentionné à un moment, euh, en fait, on a on est, on est jamais à court d'énergie, on a toujours 100% d'énergie, ouais. mais c'est juste qu'elle est bloquée. Ouais. Or, bon, si jamais, euh, mettons que, pour X ou Y raison, je dors quatre heures cette nuit, euh, le lendemain, je vais te dire, bah non, enfin, j'ai pas d'énergie. Et en fait, comment ça se fait qu'elle est, enfin, toi, tu me dis non, elle est là, mais elle est bloquée. Ouais. Euh, Comment, comment tu expliques ça C'est quoi l'énergie, en fait
1: bah, les, les, alors, On a dit rapide. Euh, Olivier, tu poses des questions qui vont demander une thèse, là. <rire> euh,
2: pour être euh, Rapide, c'est que, bah, en fait, l'énergie, elle est multiple. Parce qu'on va prendre... Euh, alors, on va dire, bah, euh, l'énergie, ça vient du glucose, etc. Euh, non, l'énergie, elle vient des lipides. Euh, non, l'énergie, elle vient euh, euh, de mon sentiment de bonheur de vivre. Euh, l'énergie, elle vient de, de ci, de là. Euh... L'énergie, elle sera, si on dort que 4 heures, euh, le lendemain matin, déjà, si on se dit, bah, allez, hop, je me lève, je suis claqué, mais c'est pas grave, j'y vais, je sais, bah, je ferai une sieste l'après-midi ou, euh, euh, ou euh, j'irai euh, dormir plus tôt ce soir, et que, bah, là, on regagne déjà un peu d'énergie. Si je me dis le matin, pff, je suis claqué, j'ai dormi que 4 heures, je ne vais pas y arriver, bah, on a moins d'énergie. Donc, il y a ce sentiment d'être de, de, capable aussi, de, de sans... moi je Oui pensé... donc
0: c'est un peu dans la tu veux dire c'est un peu dans la tête si euh, c'est dans la tête euh, mais si la si tête
2: te... c'est la tête qui dirige le corps ou c'est le corps si qui Si je te, dirige te dis je suis tête. en
0: fin de je suis en fin de marathon euh, j'ai passé le mur je suis complètement enfin euh, euh, j'ai plus d'énergie ouais. j'arrive plus j'ai plus de jus par contre euh, s'il y a un chien enragé qui bah en fait ouais finalement l'énergie je vais la retrouver quoi
2: Alors est-ce que c'est ma tête ou c'est mon corps ça bah, oui <rire> mais même si on est euh, à 5 km de l'arrivée du marathon et on se dit oh là là j'en peux plus ben, qu'est-ce qu'on fait ben, On revient à sa respiration, on revient justement à ses sensations, à ses sensations et perceptions qu'on a pu travailler avant, justement, quand on a pris conscience de soi. On revient là-dessus pour justement euh, se rappeler à ses cellules et les, euh, les réveiller, pour leur dire hey, oh, « j'ai encore besoin de toi, là. Allez, on y va ». On diffuse l'énergie on le réveille. Et ça, on okay. le travaille en sophrologie. Okay. et ça c'est quelque chose que je suis en train de travailler dessus mais pour l'instant je vous en dis pas plus
0: <rire> ça marche, super on fera un catch up euh, à l'occasion voilà. as parlé de cohérence cardiaque oui. euh, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler est-ce que tu peux juste nous donner une rapide définition de, la, de ce que c'est parce que tu nous as parlé de 4 inspirations, 6 ouais. expirations
2: mais, euh, mais c'est quoi exactement en gros c'est euh, 365 c'est 3 fois par jour, 6 respirations ouais. par minute et euh, pendant 5 euh, et pendant 5 minutes et en fait c'est une respiration, donc 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire, qui va permettre en fait d'avoir une, une, une action sur le système nerveux, le permettant en fait de se rééquilibrer. Ça a été euh, défini là pour le coup scientifiquement. Euh, et euh, donc pour ceux qui veulent, c'est vous pouvez aller voir euh, David Sherban-Schreiber. Désolé pour euh, l'écorchage de son nom mais qui a beaucoup travaillé là-dessus et euh, qui, ont, qui a pu justement euh, faire beaucoup de, de, de travaux euh, sur cette euh, cohérence cardiaque et sur justement l'action que cette respiration, ce rythme respiratoire-là va avoir sur le système nerveux. Mais en plus, okay. cette cohérence cardiaque bah, va amener une amplitude beaucoup plus euh, grande que si on a une respiration en hyperventilation. Ce qui va aussi avoir à induire un travail au niveau du diaphragme, et donc pff, un travail de relâchement.
0: Ok. David Servan Schreiber, c'est S-E-R-V-A-N voilà, -E et puis euh, S-C-H-R-E-I-B-E-R. -E -E voilà. Au cas où il euh, y en a qui voudraient aller voir un petit peu euh, <rire> ce qu'il a fait. <rire> euh, ok, très bien. 3-6-5, euh, c'est facile. Écoute, on va on va essayer de faire ça. Euh, et du coup, bah ma dernière question, c'est euh, quand est quand est-ce qu'on sait qu'on doit faire la sophrologie Alors, toi, tu vas me dire tout le temps, parce que c'est de la prévention aussi, euh, mais, mais ma question, c'est plus... Ah, tu vois, y a, parfois, tu es euh, au bord du burn-out, entre guillemets. Mm. Tu, tu sens que tu es épuisé, mais tu sens que tu en as besoin. Tu sens que vraiment, tu as, as besoin de te guérir. Quoi. Euh, et en fait, c'est... À quel moment est-ce que tu as besoin de te guérir Parce que comme on disait tout à l'heure, c'est difficile, c'est subjectif. La perception de ton état de stress, tu vois, et ton état de santé global... Euh, par exemple, et je sais que t'as, euh, euh, je crois que tu as publié un, un article comme ça sur LinkedIn par rapport au bruxisme, le fait de grincer des dents pendant la nuit. Euh, Est-ce que à partir du moment où tu fais ça, ça veut dire que tu es dans un état de stress et qu'il faut faire quelque chose Est-ce qu'il y a d'autres signaux dans ce style-là
2: Il y a énormément de, de, de signaux qui seront euh, propres à chacun, c'est-à-dire bah, l'insomnie ça peut déjà être un, un signal, euh, dire qu'il y, y a en fait une, euh, un déséquilibre du système nerveux. Il y a quelque chose qui est toujours en train de fonctionner. On n'arrive pas à se mettre sur « off euh, ». Le bruxisme, c'est pareil, est, euh, on est toujours en train de contracter. Et donc, je reviens à ce, à ce relâchement. Si on est relâché musculairement, bah, la mâchoire, elle, elle se détend. Il euh, n'y a plus justement cette, euh, cette contraction nocturne qui va se créer justement les pensées parasites, si on arrive à se relâcher au niveau de l'esprit, dans sa journée, bah, la nuit, il n'y a plus ces pensées parasites qui viennent justement contracter euh, l'esprit et nous réveiller, euh, ou nous empêcher de dormir. Il euh, y a énormément, en fait, de, on va dire de, de symptômes qui peuvent euh, alerter. Mais euh, pour faire de la sophrologie, il faut... Euh, C'est personnel, il faut le, le ressentir. Il faut aussi... Euh, avoir un besoin, et souvent ce qui se passe c'est que les personnes qui viennent faire de la sophrologie ben, ont essayé déjà plein de choses euh, ont essayé alors pre premièrement ben, le médecin euh, médicaments, et puis à un moment ils se disent non stop j'arrête parce que euh, c'est pas, ce pas ce que j'ai besoin euh, ont essayé peut-être euh, de l'hypnose, psychologue du yoga, des, de, plein de choses et à un moment ben, ils arrivent sur la sophrologie et ils se disent tiens voilà ben, ça me parle, et ça me permet d'aller mieux alors, comme d'autres ont euh, on, on testé d'autres méthodes et ils se sont dit, bah voilà, je vais mieux. Mais c'est vraiment très personnel. Euh, à, à aucun moment, je dis aux gens, venez me voir, euh, ça va vous aider. Non, c'est juste dans l'échange. C'est la personne qui va se dire, tiens, par rapport à ce qui m'explique, ça me parle. Ça me parle, ça me, je, je me sens concerné, et donc, je vais aller dans cette direction-là. Comme Hermano disait... Et, euh, euh, si, de toute façon si, si on dit à quelqu'un de faire quelque chose, généralement il ne va pas le faire donc ne euh, faites, faites pas ce que je dis euh, mais, mais etc mais, euh, non, non, mais ça c'est quelque chose justement que je ne je ne dis pas euh, ça serait bien qu'il fasse de la sophrologie non, j'explique ce que c'est la sophrologie et, euh, et après la personne va se sentir concernée ou pas et si elle, elle, se sent concernée, alors elle va aller justement dans cette démarche de dire « Tiens, je vais aller voir un peu ce que c'est. Et bah, je vais aller peut-être aller voir un sophrologue pour voir ce que c'est concrètement. » Et la meilleure des, des façons de, de découvrir ce que c'est, parce qu'on peut lire tous les livres qui existent. Alors vous en avez qui sont vraiment très, très ardus. Hein. Les, vrais, mais les vrais livres de sophrologie, vous ne les lisez pas parce que c'est trop technique vous ne comprenez rien, si vous n'êtes pas dedans, euh, et ben, euh, la meilleure manière de comprendre ce que c'est la sophrologie, bah, c'est de le vivre. C'est d'aller consulter. de le vivre, c'est d'aller consulter. Et de vous faire votre propre opinion. Alors après, bien sûr, vous verrez euh, en fonction de qui vous allez voir, bah, vous ferez votre propre opinion.
1: Oui parce que finalement si on, on reboucle un petit peu sur tout cet épisode comme tu nous disais il y a autant de sophrologie qu'il va y avoir de thérapeutes. et donc euh, si on vient te voir toi Marc euh, pour avoir un, un, peut-être déjà une, une initiation à la sophrologie une, euh, et puis euh, une, première, une première idée de ce que ça peut être euh, on n'aura peut-être pas forcément la même expérience si on va avoir un autre ou une autre sophrologue euh, donc euh, comme tu dis peut-être déjà découvrir et puis aussi euh, se faire une idée sur le thérapeute euh, avec qui ça va bien se passer parce ça. que finalement tout ça c'est une histoire d'homme avec un grand c'est une histoire d'humain, c'est une histoire de relation et donc ça se passera peut-être bien avec un sophrologue et moins bien avec un autre euh, ou avec d'autres spécialistes
2: et il faut créer en fait ce qu'on appelle cette alliance euh, il y a une alliance qui se crée euh, bah, c'est un peu comme l'entraîneur et l'entraîné bah, il y a le sophrologue et, le... et la personne qui vient voir le sophrologue euh, il y a une relation qui se crée euh, mais qui est euh, voilà, une alliance, on appelle ça une alliance sophronique euh, on prend confiance il y a des personnes qui viennent me voir et puis au bout de deux minutes la porte est fermée, intérieurement ils sont en confiance et puis là ils lâchent quoi. et boum, direct, ils ont dit trois mots ils commencent à pleurer et puis ça sort parce qu'ils ont dit voilà, c'est bon donc après des fois c'est pas forcément tout le temps euh, euh, scientifique la personne qui vient ben, à un moment, voilà, elle relâche elle rentre, elle voit la personne, un cadre, elle se sent en confiance et puis elle dit Bon, ben voilà, c'est bon, je suis au bon endroit, au bon moment et puis euh, j'y vais, quoi.
1: Ok. Um... Bah, Peut-être juste pour terminer, euh, et là il y aura plus de, de questions très compliquées ou très techniques, mais euh, en général on finit nos épisodes euh, avec euh, bah, la, 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 le dernier moyen de pouvoir continuer l'échange, euh, c'est-à-dire si on veut venir te voir ou si on veut échanger avec toi, euh, quel est le meilleur moyen pour euh, rester ou entrer en contact avec euh, Monsieur Marc Plata
2: alors, euh, bah, j'ai mis en place sur euh, mon site internet un calendrier qui vous permet en fait, bah, qui permet aux personnes qui souhaitent justement euh, me contacter de prendre en fait un rendez-vous de 30 minutes gratuitement. Euh, C'est-à-dire que voilà, des personnes qui sont soit au niveau santé, en stress, euh, burn-out euh, ou même les sportifs qui se disent tiens voilà, euh, effectivement j'ai envie de me faire accompagner euh, euh, dans, dans ma préparation, dans ma saison pour être toujours en, en équilibre. Euh, ou en intersaison parce que souvent ce qui se passe c'est qu'en intersaison bah, on a fini euh, un, un gros parcours et puis bah, maintenant qu'est-ce que je fais Est-ce que je repars sur autre chose Oui mais est-ce que j'ai bien récupéré ou pas C'est cette transition-là qui est beaucoup plus, euh, qui est vraiment euh, primordiale pour repartir sur une bonne, une bonne, euh, un bon objectif euh... Et c'est là aussi justement où on va, si on a une mauvaise récupération, bah, se blesser par la suite. Et bon, après, bah, toute la saison est, est mise en l'air. Euh, donc j'ai mis en place ce calendrier. Voilà, On peut prendre un rendez-vous de 30 minutes et euh, c'est gratuit. Et on, ça permet d'échanger, bah, de pouvoir euh, discuter ensemble de la problématique que la personne rencontre. Euh, et, voilà. et puis après, bah, comme je dis, la personne pourra faire sa propre idée et puis euh, décider de, de ce qu'elle souhaite mettre en place, si elle veut mettre quelque chose en place euh, ou pas.
1: Ok, super. Bon, de toute façon, on mettra le, le lien de ton site mmh. dans les notes de l'épisode. Euh, c'est
2: pas Olivier, compliqué, c'est -ce euh, respire.lu.
1: <rire> ouais, voilà, respire.lu. Lu comme, pour Luxembourg. Luxembourg et respire comme, comme bah, respire. la chose dont on a pas mal parlé pendant tout cet épisode, la respiration. Euh, donc, respire euh, avec un E à la fin. Euh, Olivier, est-ce que tu avais d'autres points, d'autres sujets que tu voulais voir avec Marc ou euh, où, euh, finalement, on en reste là pour un, un épisode qui aura dépassé les deux heures aujourd'hui
0: Ouais, je pense qu'on a battu les, on a battu le record. Non, non, on va, on va libérer Marc. Merci beaucoup, merci beaucoup pour ton temps et toutes tes réponses. C'était, c'était hyper intéressant. Euh, on a, on a parlé de beaucoup de choses. On est sorti un petit peu du cadre euh, performance sportive pure et dure, mais, euh, mais c'était super intéressant. Et je suis sûr que c'est un épisode qui plaira, euh, enfin à, à à tous nos auditeurs donc, euh... donc voilà un grand merci et puis euh, bah, écoute on, on fera peut-être un, un, un petit catch-up à l'occasion tu, tu
2: nous donneras un petit peu ton, tes retours mmh. sur, sur tous tes nouveaux projets d'accord bah, en tout cas c'est moi qui vous remercie pour, euh, pour cet échange et, et ce partage qui est un véritable plaisir génial
1: super bah, écoute merci beaucoup Marc euh, à très bientôt et puis euh, bah, on, nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode yes salut ciao